0: On va passer en espace
1: à mon commandement. On y va! Good China, good China. welcome
0: to this happy place. foolish mortals. Monsieur Dab, veuillez rester assis jusqu'à l'arrêt complet et attendre ton goodies de descendre. This is Main Street, Main Street Station.
2: Et pour ne pas changer, salut Olivier, comment tu vas? Ça va super bien et toi? Bah écoute, ça va, hein. on enregistre, donc ça va toujours quand on enregistre, ça fait de la bonne humeur, ouais, et ex... ça c'est bien
3: Exactement, et comme on disait, euh, en off, qu'on soit en confinement ou pas, ben, on fait toujours ça euh, séparément Et euh, nous ça fonctionne super bien, et <rire> on va essayer de continuer sur la lancée
2: Ouais, et aujourd'hui on reçoit quelqu'un, encore,
3: ben oui, ça c'est cool Oui c'est cool, et en plus aujourd'hui on reçoit quelqu'un qu'on voulait absolument inviter avant la fin de la saison Parce que c'est une de nos fans, on va dire, euh, une de nos fidèles auditrices qui nous supportent. Depuis euh, pas mal de temps maintenant et qui, qui est toujours derrière nous à nous encourager Bonjour Eniram Bonjour à tous les deux <rire> Tu vas bien Oui ça va, ça va, je suis un peu
4: stressée mais ça va
3: <rire> Il faut pas... Oh,
2: ça, ça va aller tout seul
3: Mais oui ça va aller tout seul Eniram qui est euh, donc je disais une de nos fidèles auditrices euh, En fait depuis le podcast qu'on a fait, le premier podcast, le numéro 8 qu'on a fait avec euh, Mourine je pense hein, C'est comme ça qu'il nous a découvert
4: Oui c'est celui-là, ouais c'est ça
3: voilà. Et depuis, elle nous lâche plus, elle est sur, <rire> elle nous suit sur Twitter, elle a, elle a fait un compte Twitter rien que pour répondre à nos, à nos sondages qu'on faisait, euh, d'ailleurs, que je vais peut-être reprendre ouais, un vrai. jour, il y a longtemps. Euh, et elle est sur le Discord, etc., etc. Et elle nous a proposé un chouette sujet pour la deuxième partie. Euh, on va en parler dans quelques minutes, on va pas tout dévoiler euh, maintenant, mais en tout cas, on voulait te remercier pour euh, pour ta venue et de prendre un petit peu de temps avec nous pour nous accompagner ce soir.
4: Ben
3: merci à vous de m'avoir invité surtout. <rire> je, je, ben écoute, euh, tout le bonheur est pour nous. Quel est le sommaire du, du jour aujourd'hui, Tony
2: alors aujourd'hui évidemment on va parler d'actualité. Euh, on va bah, on va essayer de voyager un peu entre les différents parcs Disney puisque ça y est ça commence à se réouvrir donc on va pouvoir euh, enfin recontinuer recommencer à voyager. On va aussi parler de Disney Plus hein, comme d'habitude parce que bah, c'est Disney on en parle tout le temps. On va parler de Star Wars parce que c'est Star Wars qu'il faut en parler même s'il n'y a pas d'actu sur Star Wars on doit parler de Star Wars. On va parler aussi un peu de, de musique hein, en fait bah voilà tout ce qui nous plaît dans Disney. Et ensuite, on va faire une deuxième partie, donc euh, préparée en grande partie par, enfin, euh, par, en, 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 à 100% par toi et, et Niram, euh, sur euh, la place des personnages féminins dans les films Disney, dans les films animés Disney. Et il euh, y a de quoi, il y a vraiment de quoi dire là-dessus. Donc, euh, ça va être un beau sujet, je pense.
3: Avant de lancer l'actualité, tu préfères qu'on t'appelle Niram ou Marine, euh, Marine et Niram
2: <rire> Comme vous voulez. J'ai pas de, j'ai pas
4: de préférence. C'est comme ça on vous compte...
3: arrange. Ok, on continue sur son pseudo, Tony. Ouais seulement. Ah bah c'est parti. Allez, il est temps qu'on parle un petit peu d'actualité Disney. Comme ouais. d'habitude, on se retrouve tout de suite après le générique. Eh bien, pour une fois, <rire> je vais rendre un hommage. On va commencer d'abord l'hommage que je vais rendre à Tony. C'est-à-dire que pour une fois, tu ne vas pas commencer pour toi. acteurs. Oui. Hein, les... C'est moi qui vais me, me coller à l'hommage. Il euh, y a un grand monsieur qui nous a quitté il y a quelques jours de cela, Patrick Poivet. Euh, si vous ne le connaissez pas, son rôle, euh, c'est le doubleur de la voix euh, française de Bruce Willis. Il est décédé il y a quelques jours, à l'âge de 72 ans, 72 ans pour nos amis français. Euh, et pourquoi on vous en parle C'est parce que le monsieur n'a pas fait que la voix de Bruce Willis. Il a également fait euh, Tom Cruise, euh, en l'occurrence. Mais c'est un doubleur fidèle de l'univers Disney et de Pixar. Il a entre autres euh, interprété ouais. la voix de, de Clochard, mais dans le doublage de la version de 1989 de La Belle et le Clochard. Euh, il a fait la voix de Roublard dans Livre Compagnie, et de Marcel. Euh, la coccinelle, la fameuse coccinelle, moi qui m'a fait tant rire dans Mille et Une et Une était trop il était trop marrant. Ah, Excellent, lui et, et la chenille, euh, comment elle s'appelait, Emmerich, c'est ça ou Gunter ou un truc Gun comme ouais, ça, un truc allemand, ouais, ouais. ouais. Euh, c'était juste excellent. Et alors, aussi, surtout, d'ailleurs, vous pourrez la retrouver, ils ont ils lui ont rendu hommage sur, sur la chaîne de Disneyland Paris sur YouTube. Euh, il était également la voix de la tortue Crush euh, dans la file d'attente et dans l'attraction Crush Coaster à Disneyland Paris. Euh, J'ai hâte de en en plus...
4: pour entendre ça, justement.
3: Ah, mais tu ouais. m'étonnes, mais grave. Mais en plus de ça, l'avantage, c'est que comme il fallait tout le temps attendre deux heures, on avait le temps d'entendre sa voix. <rire> <rire> c'est clair qu'on l'entendait souvent, ouais. <rire> et il a également doublé euh, plusieurs personnages dans, dans la série Star Wars The Clone Wars euh, pendant trois années, entre 2010 et 2013. Et aujourd'hui, on pense très très fort à lui. Euh, franchement, c'est une voix qui va nous manquer. Euh, j'ai pas fait attention, mais je sais que sa voix, on l'entendait euh, euh, sur TF1, sur certains lancements de films... Euh, oui, Ener était, il était ouais. grand partout. Énergie Music Awards, exact, euh, aussi, pendant euh, les émissions sur TF1. Enfin, euh, il était la voix officielle de, euh, de, une, de Rire et Chanson, une, une station de radio très connue euh, en France. Ah oui, c'est vrai. Je, Je crois aussi aussi. que
4: c'est la voix de de Énergie aussi. Il
3: oui, c'est ça. Ouais. Exactement. C'est lui qui faisait les lancements, euh, tout à fait. Mais on lui, on pense très très fort à lui et à ses proches et... Euh, c'est une voix qui va euh, franchement nous manquer. Je pense que le...
2: Surtout pour Bruce Willis.
3: Quoi, Mais c'est ça qu
2: voix, Quelle voix va-t-il avoir en français Voilà, c'est ce que
3: j'allais dire. Le, le prochain film avec Bruce Willis, on va, on va trouver ça Ça bizarre. va faire bizarre. Hein.
2: Mmh. Ouais, oui,
3: un peu. <rire> on aura l'impression <rire> de
2: regarder la version canadienne.
3: <rire> oui, c'est ça, c'est toujours ça. <rire> <rire> Exactement. Euh... Euh, on va aller faire un petit tour, une fois n'est pas coutume, du côté de Disney+, Tony. Oui, euh, bon, on va commencer par
2: hein. bon, un événement un peu particulier. Oui. Euh, en fait, voilà, on hommage un peu enfin un peu en hommage à George Floyd et à tout ce qui se passe pour le moment avec euh, le mouvement Black Lives Matter euh, Disney Plus a lancé en fait une catégorie pour rendre hommage euh, donc si vous, vous êtes sur Disney Plus vous avez les, les catégories euh, sur la page d'accueil et ils ont lancé une catégorie euh, pour les films enfin pour mettre en avant les films réalisés euh, où des acteurs jouent dedans etc enfin pour rendre hommage à la communauté noire euh, américaine euh, donc voilà ils ont, ils ont mis ça en avant c'est beaucoup de films qui prônent l'inclusion la non-discrimination, la tolérance etc euh, pour vraiment mettre en avant la, la communauté noire, euh, l'initiative est pas mal je trouve, ouais. elle a quand même été un peu décriée, bon après c'est internet hein, donc on euh, sait ce que ça vaut mais euh, elle a ouais. été un peu décriée sur euh, sur le fait que ben, voilà les gens euh, râlaient un peu, oui ils profitent de ça ils surfent sur la vague, Disney veut sortir de l'argent etc, etc. Bon, on sait ce que c'est c'est toujours le même euh, ouais voilà clairement mais bon, voilà, je trouve que l'idée est pas trop mal. Euh, après, bon, il euh, y a toujours eu... Euh, ils sont Enfin, il y a des gens qui sont revenus avec la polémique du fait qu'il n'y avait pas la Mélodie du Sud sur Disney+. Bon, bah, effectivement, c'est un peu contradictoire. Enfin, euh, effectivement, le fait qu'ils mettent pas Mélodie du, du Sud, ça, ça, ça a à voir avec le, le fait qu'ils ils veulent des, des films qui mettent en avant la communauté noire et pas qu'il la, qu la, la descendent ou quoi. Donc euh, oh. Voilà, c'est plutôt a priori une bonne initiative, je pense. En tout cas, ça, ça permet de faire découvrir à des gens Peut-être des films qui n'auraient pas découvert autrement. Euh, maintenant, euh, voilà, euh, les racistes seront toujours racistes et, euh...
3: et les cons <rire> seront toujours cons.
2: Voilà. <rire> voilà. Mais à partir ça du moment, ouais,
3: voilà, mais ce genre d'initiative là, euh, euh, c'est toujours euh, positif. Et en tout cas, euh, si on doit choisir entre ça et la haine, bah, voilà, je pense que c'est c'est tout choisi. La réponse est répondue. Euh... <rire> Petit clin ah pour ça c'est très bien. Ça. Ouais. <rire> <rire> Euh, à Disney+, on est dans Disney+, attention, ça est, attention. Ça y est. Ça y est. <rire> on a une date. Exactement. En Belgique, nous sommes, euh, nous sommes enfin libérés, délivrés. On a une date officielle. Donc, pour la Belgique, le Luxembourg et certains pays nordiques, euh, nous aurons.
2: Ouais, en... comme le Portugal, par exemple. Un
3: comme le Portugal. Exactement. <rire> 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 Je les avais oubliés. <rire> le con. Mais Non, mais c'est sûr. C'est que j'avais retenu et du coup. <rire> c'est vrai. Raison, <rire> c'est pas vrai. Voilà, voilà. voilà, exactement. Euh, tu vois, tu m'as coupé. Je sais plus. Ah oui, le 15 septembre. <rire> ah, il voilà. y a trois points. Il y a trois pas... points, points. Ça va quoi? Oui, ça va aller. Donc, ce sera le 15 septembre prochain. Euh, donc, euh, comme euh, Tony vous a dit, le Portugal est là avec nous aussi. Euh, petit rappel des tarifs, ben, c'est les mêmes tarifs que chez nos amis français et dans tous les autres pays. Enfin, la plupart des pays euh, frontaliers avec nous qui ont déjà la chance d'avoir 17 plus depuis presque un an. Euh, c'est 99 par mois ou 69 99 par an Si vous prenez l'abonnement en une seule fois, vous économisez deux petits mois euh, On a également appris que Disney+, en tout cas en France Je ne sais pas si ça va être le cas au tout début de la mise à disposition en Belgique euh, Et dans les pays nordiques comme le Portugal euh, <rire> euh, les, les 7 jours d'essai qu'il y avait avec Disney+, en France, en tout cas c'est fini euh, voilà donc je euh, trouve c'est un petit peu bête parce que euh...
2: bah apparemment il y avait beaucoup d'abus en fait c'est vrai il y a... ah oui euh, ah, des... ouais, il y a... en fait il te suffit d'une adresse mail pour te créer un ben, compte. Ça. Euh, Netflix ça fait la même chose aussi hein. ils ont ils avaient avant des périodes d'essai ils ont arrêté de les ouais. faire parce que tu crées un... enfin des adresses mails tu peux en créer à la volée et, mmh. euh... et du coup c'était un peu facile de ne pas payer Disney Plus et d'avoir que les,
3: les trucs d'essai donc bah à mon avis on n'y on aura pas droit en Belgique parce que après un an d'attente, on a mondiale. eu le hein. temps de faire euh, des centaines de fausses adresses, mais... Est-ce euh... <rire> est est que, est que tu es contente pour nous, Iniram pour la Belgique
4: Bah oui, oui, je suis contente pour vous, même si euh, je sais que vous avez déjà eu la chance de regarder <rire> les programmes qui vous intéressaient.
3: <rire> c'est ouais, parce qu'on a des amis à l'étranger, ouais, c'est pour ça. ça. <rire> et et j'habite à côté de la France, moi.
4: Mais euh, oui, oui, bah, oui, je suis contente pour vous, enfin, Je sais que euh, là, ouais. j'ai encore donné mes identifiants à des amis à moi pour qu'ils regardent. Euh, j'ai pensé à toi, Tony, The Mandalorian. Donc, euh, ouais. tu vois. <rire> et je viens de la refaire, d'ailleurs, The Mandalorian, et j'aime toujours autant.
2: <rire> ah, J'ai regardé deux trois fois aussi. En plus, y a, y a, je, je suis retombé sur une page où il y a expliqué plein de cannes l'un d'oeil à tous les films. Et du coup, euh, je l'ai surfaite pour euh, tout, tout vérifier.
3: Mais ce qui est bien, c'est que coup, deux semaines, trois... Oui. Ouais, Vas-y, 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 vas Marie. Pardon.
4: Tu, tu vas moins attendre, du coup, pour la saison 2. Parce qu'elle arrive ah, que euh, en octobre. Oui, ah, clairement, temps, oui. Voilà.
2: Parce que là, moi... Euh, nous on, on, on l'aura euh, 15 jours après euh, ça. <rire> la, la sortie officielle. en Mais par contre, je, justement, je ne sais pas comment ils vont faire, parce que s'ils sortent euh, un épisode à la semaine euh, pour la saison 1, euh, est-ce qu'ils vont décaler la saison 2 en Belgique pour que... Enfin, je sais pas comment ils vont faire. Mm. J'espère quand même que non, parce que je voudrais bien l'avoir légalement cette saison. Complet
4: parce que vous, vous n'avez pas en plus le problème de, de la chronologie des médias en Belgique. Ouais, ça, on n'a pas. Donc du ouais. coup, euh, Mais... je pense que vous allez avoir la saison 1 euh, le 15, et puis... Euh, quand elle va se lancer en France et dans les autres pays, vous allez avoir la saison
2: 2 comme tout le monde ouais, J'espère, j'espère. Mais en mmh. fait, on n'a pas le problème de chronologie des médias, mais en fait, on est, comme beaucoup de films, c'est juste un petit aparté, mais comme beaucoup de films en fait, nous viennent de la France, en général, il est sorti en Belgique avant mmh. qu'il soit sorti en France. Donc euh, maintenant, c'est vrai que sur une plateforme de VOD, peut-être que ça changera, mais euh, en tout cas, sur, euh, sur beaucoup de trucs, on était quand même dépendant du fait que la France ait la chronologie des médias, mmh. ce qui est un peu dommage, mais bon. Enfin, voilà.
3: <rire> Tu vas faire un petit tour du côté des Walt Disney Studios Animation
2: Oui, on va parler de Encanto, alors je ne sais pas si, ça, si je le prononce bien, parce que pour l'instant on l'a vu qu'elle écrit euh, Encanto, qu'est-ce que c'est ben, En fait ça fait euh, un petit moment qu'on entend des rumeurs sur internet, euh, comme quoi il y aurait un, nouveau, euh, un nouvel animé qui, qui serait en pré-production enfin, euh, qu'il y a un projet qui est en train de se monter autour d'un nouvel animé euh, de, des studios d'animation Disney euh, il serait en fait réalisé par euh, Byron Howard et Jared Bush qui sont en fait euh, qui ont qui étaient aux manettes de Zootopie. donc euh, voilà c'est pas n'importe quoi mmh. c'était pour enfin, bon, c'est un des, des meilleurs de 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 ces dernières années Zootopie. Oh. euh et l'histoire se déroulerait au Brésil donc voilà c'est tout ce qu'on sait pour l'instant de, de de ce projet euh, plutôt cool a priori parce que bon si si on a le... La petite touche d'humour euh, qu'on avait dans Zotopie, c'est plutôt bien. Euh, et les musiques du film seraient de lin emmanuel Miranda. Donc à qui on donne notamment les musiques de Vaiana ou de Moana, ça dépend d'où on se trouve dans le film, ou encore d'Oceana euh, en Italie, je crois.
3: Ah, je savais pas.
2: Eh ben oui, j'ai trouvé ça l'autre <rire> jour parce que je voulais voir pourquoi en fait on appelait ça euh, en Belgique, enfin en français Vaiana et pas Moana. Et en fait, Moana est le nom d'une actrice porno italienne. <rire> D'accord. Et c'est pour ça qu'ils ont pas appelé euh, Moana euh, en France, en Italie, etc. Voilà, ah, ah, c'était la minute euh, intéressante. <rire> <rire> on va devoir classer
3: ce podcast en plus. On... Ah, tu... Oh, merde. <rire> tu as raison, c'est l'actu Disney qui nous plaît. Euh... <rire> oui, voilà. C'était <rire> pas prévu. Donc, donc, cool.
2: on, on, on entend déjà parler d'un nouveau projet. Donc Il euh, y, y a encore euh, oui. euh, La Légende du Dragon, j'ai oublié le nom, mais euh, qui, est, qui est aussi en pré production. Qui devrait arriver. Raya. Euh, bon, a priori l'année prochaine. Oui, c'est ça. Il devrait, a priori, arriver l'année prochaine. Et euh, bah du coup, on parle déjà du suivant. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle.
3: Complètement. De toute façon, euh, la d'un nouvel animé, c'est toujours une bonne nouvelle. Euh, Qu'est-ce qui rime avec « Bonne nouvelle » Marvel Ben, Marvel, évidemment. <rire> Les Gardiens oh, de la Galaxie. Oh, là, 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 ah, il est en grande forme. Là, Festival. <rire> ah, là, c'est champagne. Hein. Alors, <rire> euh, Marvel. Festival qui ne brille pas avec Marvel. D'accord. Okay. Festival, <rire> voilà. Les Gardiens de la Galaxie 3. Euh, apparemment, ce serait le clap de fin pour James Gunn. Donc, euh, lors d'un entretien qu a, qui a été publié sur le, le réseau social Instagram, que je pense tout le monde connaît, le réalisateur a déclaré que le troisième épisode de la franchise serait certainement probablement euh, le dernier, pour reprendre exactement les mots qu'il a employés. Euh, en plus, il a confirmé que ce troisième épisode serait bel et bien le dernier avec l'équipe actuelle, donc tout ce qui est Star-Lord, Gamora, Nebula, etc., etc. Euh, Rocket Raccoon et mon petit chéri qui est Groot. Euh, lors de cet entretien, il a également confirmé qu'il avait planifié en fait, depuis le début que ça ne serait qu'une trilogie, euh, si évidemment le succès avait, avait été au rendez-vous du premier épisode, Petit rappel, euh, James Gunn a failli ne pas faire le 3. Hein, euh, voilà, il avait été euh, évincé par euh, par Disney. Euh, donc euh, même s'il avait pensé que ce serait une trilogie, ça les, il a été
2: évincé par Disney, repris par Disney, par voilà. euh, les de Suicide Squad le, mmh, la, de la version et euh, pff, au final il est quand même revenu.
3: <rire> Alors avant de de, de quitter, ça n'a rien à voir avec Marvel, mais c'était pas prévu. C'est parce que je vais en cours de, de le voir euh, en, en faisant le podcast. Euh, petit aparté concernant un film live action qui est Mulan qui a été reporté euh, définitivement au 20 août prochain. Euh, voilà, on n'a pas, on n'a plus qu'à attendre. Oui. Euh, oui. Star Wars Tony <rire> Mulan, on va, on va en reparler tout à l'heure. Euh, Star Wars Tony.
2: Oui, donc euh, bah, évidemment la Star Wars Celebration 2020 euh, bah n'a pas lieu cette année hein, elle sera elle a... donc là, enfin voilà elle a été complètement annulée euh, la Star Wars Celebration pour ceux qui ne savent pas c'est la grande messe des fans Star Wars hein, c'est un peu comme euh, se rendre en pèlerinage à la Mecque un truc dans le genre <rire> euh, ou faire Saint-Jacques de postel ou des choses comme ça euh, c'était <rire> c'était donc cette année-ci elle devait avoir lieu à Anaheim donc euh, bah, près des parcs Disney euh, et Stan donc elle est... Elle n'aura pas lieu cette année, elle est pas reportée l'année prochaine, il n'y aura donc pas d'édition en 2020, il y aura l'édition en 2022, euh, en août, euh, où là on reviendra à la Noël. Donc en fait c'est un, un, grand, un grand truc qui a lieu un an sur deux, euh, par exemple l'année dernière on avait eu droit, enfin il y a deux ans pardon, on avait eu droit à avoir la bande-annonce de l'épisode 9, oui et avec... Euh, L'acteur qui jouait Palpatine, juste à la fin, qui monte sur la scène, et, parce qu'on avait entendu sa voix dans le trailer juste avant. D'ailleurs, je l'avais regardé en, en direct, ce panel-là, parce qu'il est diffusé en direct pour la première fois l'année dernière. et enfin, voilà Donc c'est un peu dommage, mais non maintenant, euh, bon, on s'attendait à avoir pas mal de news sur les, les prochaines phases des films Star Wars. bon Pour l'instant, on, on est quand même dans le, dans le flou total pour ce qui va arriver, et euh, beaucoup d'autres gens s'attendaient à, à avoir des infos de la Star Wars Celebration. Il y avait des rumeurs comme quoi il la ferait quand même, mais uniquement en ligne. Bon, bah ça pas le cas, apparemment. Ouais. Donc, euh, on verra. Maintenant, je suppose qu'on aura quand même des infos sur, sur l'avenir de Star Wars euh, avant la prochaine Star Wars Celebration.
3: Moi, j'ai une petite question, Tony. Est-ce que, euh, tout comme les parcs Disney, l'édition 2020 a été reportée ou est-elle annulée non, celle-ci, a été annulée, ils l'ont ils, ils officiellement annulée, elle n'est pas reportée à l'année prochaine. D'accord. Euh, non, parce que là, 3. ça l'aurait mal foutu, il aurait reporté
2: deux ans, ça aurait été
3: long. Oui, mais tu sais, l'univers Disney, hein. oui. on va faire on un petit truc. parle de,
4: de report, il y a pas... Dans les autres parcs, Ils ne parlent pas de report, Ils parlent de l'annulation, Oui,
3: c'est ça.
2: Non, non, c'est que Disneyland Paris qui c est communique sur des reports, vous hein. voyez. <rire> on ne sait même pas pourquoi ils font ça, on avait quand même prévu d'en faire un en 2021, mais on dit que c'est celle de 2020 qui est reportée.
3: Voilà, voilà. Allez, bonne journée. <rire> un, petit tour est ça, quoi. un petit tour du côté des jeux vidéo Star Wars, aussi.
2: Ouais, on va parler de Star Wars Ressort, épisode 1 Ressort, qui est euh, le jeu donc, de, où on peut conduire des... Et pas des podcasts, mais des pods Oh là là là, là, là là là, je suis en forme. <rire> <rire> je suis vraiment désolé. <rire> Et euh, donc normalement ce jeu était prévu initialement pour le 12 mai Puis il a été repoussé au 26 mai Et il est finalement sorti le 23 juin Sur Nintendo Switch et normalement aussi sur PS4 Mais je ne suis plus certain d'avoir vu sur PS4 je...
3: Oui oui sur PS4 il va sortir Il est sorti. Okay. Oui il est sorti et oui. euh,
2: Donc voilà donc le, le jeu est sorti Alors euh, très honnêtement j'ai été déçu Parce que j'ai regardé des vidéos du jeu Et en fait c'est un portage de la version Donc euh, il était sorti en 99 je crois C'est ça non, sur Dreamcast Ce dungeon ouais Enfin sur Dreamcast, sur 64, sur PC, moi ouais. euh, bon, je vais sur PC. Et en fait le, la version qu'ils ont ressortie ici, c'est juste un portage de la version euh, de l'époque. Donc y a, ils ont parfait les graphismes, il n'y a pas de contenu supplémentaire, il euh, n'y a rien. Donc j'ai regardé un peu des vidéos d'un gars qui le testait. Euh, franchement ça fait triste de voir des graphismes comme ça sur une Switch ou sur une PS4. Parce que honnêtement, ça, ça vieillit. Et, et bon voilà. Maintenant, le côté nostalgie.. Euh, Là par exemple ici le, 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 le gars que j'ai vu le tester il disait bon ben voilà c'est euros pour rejoindre un jeu de mon enfance mais honnêtement lui trouve ça cher et effectivement c'est pas complètement faux parce que même euros, je trouve que c'est un peu cher pour un jeu qui est exactement identique tu, à celui qu'on avait dans les années 90.
3: Tu veux dire qu'ils ont choisi la facilité Oui <rire> c'est ouais, ce qui est bizarre. <rire> hein. Non c'est bizarre. Par je contre, suis assez étonné aussi. mais je, Juste un petit truc parce que je le vis, je le vis depuis quelque temps euh, likez le jeu, mettez le petit cœur sur un item de Switch par exemple et alors dans deux mois vous aurez un email qui dira que le jeu est à 2,85€ et euh, vous l'aurez pour, pour pas grand chose dans quelques mois ah c'est bon à savoir. Ouais, ouais. Ouais. <rire> oui c'est clair oui 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 tout à vrai fait je
4: euh, sais pas combien il est mais pour un jeu qui a même pas été remasterisé c'est un peu euh...
2: ah non il est ouais. à 13€ et apparemment ils ont juste un peu lissé quelques textures mais c'est tout quoi et quand, franchement j'ai regardé une vidéo euh, en, je sais plus hier ou avant hier et, et c'est triste quoi bon après moi j'ai la nostalgie du jeu parce que je ce jeu là j'ai je joué pendant des, des heures et des heures J'étais petit, mais euh, c'est enfin, c'est triste quoi de, de voir maintenant. Ils auraient pu euh, surtout vu le temps que ça a pris pour qu'ils le fassent et qu'ils étaient repoussés plusieurs fois. Ils ont juste vraiment fait un portage quoi, donc euh, bah, c'est un peu triste. Ouais, mais bon, voilà. À 3 donc, euros, euh... tu te prendrais, Marie, pour venir euh, au Oui, sûrement, sûrement. Oui. au bah, oui,
1: <rire>
2: <rire> Après, faut voir parce que je, je saurais peut-être pas joué sur la suite. Je comme je jouais sur PC. Hein. C'est pas la même manette, c'est pas les mêmes contrôleurs. Sera, oh. ça n'ira peut-être pas. Hein. <rire> je, préfère, je préfère me protéger, on ne sait jamais
3: <rire> Ben voyons On va aller faire un petit tour du côté De, de la musique Disney euh, ouais. Ben voilà Vous avez raté quelque chose parce que si vous étiez sur notre Discord Vous auriez vu la news que que Tony nous a fait ce matin là C'est à dire que euh, Il nous a partagé une information de la plus haute importance Si vous avez adoré ce Imagineering Story Sur euh, Disney Plus qu'on n'a pas Dans les pays nordiques et en Belgique euh, <rire> si vous avez, non mais plus sérieusement, si vous avez adoré la, la, la BO de, cette, de ces six épisodes, plus que c'est la chose à avoir absolument. Euh, ben elle est disponible sur Spotify. Euh, en plus de ça, ce podcast, mais ben ça m'a permis de, de passer une demi-nuit à préparer ce podcast et j'avais ça dans les oreilles. Sincèrement, c'est très très inspirant. Euh, Allez-y, vous tapez The Imagining Story Original Soundtrack dans Spotify, vous allez la trouver tout de suite. Vous allez le reconnaître le logo, c'est tout simplement l'affiche la de, de avec la tête de Mickey en forme de nuage sur un fond bleu. Euh, voilà, vous allez à trouver euh, très très rapidement. C'est c'est une pépite, euh, c'est une pépite euh, Samarov et a rien qu'à rien qu'à l'écouter. Euh, c'est un, c'est une très très bonne chose. Euh,
4: Elle est aussi petit... disponible sur euh, sur
2: Deezer. Ah
3: d'accord, ouais. ok. Oui. Ok, bah ça mais Si, si tu avais,
2: si avais suivi le, le, le post sur le Discord, tu l'aurais vu Non, parce que
3: j'ai filé directement l'écouter. Tu, tu prends les infos qui t'intéressent, mais le reste, tu ne suis pas. Exactement. Ça. Voilà. Il filtre. Ouais, c'est ça. Il y a un post
2: sur deux. Bon, c'est pour ça que parfois, on ne comprend pas tout ce qu'il dit.
3: Ma... Marine, tu m'as fait une belle transition. Parce que voilà, tu es concerné et tu as parlé de heures. Parce que Marine nous a fait la, la surprise de, euh, en fait, la, la fameuse playlist euh, des, de la, de, comment, de la, la musique de fin qu'on vous met que nous on choisit ou que les invités choisissent quand ils viennent dans l'émission. En fait, euh, Marine nous, nous a fait la même playlist mais sur Deezer. En tout cas, on voulait te remercier. Donc euh, depuis une bonne dizaine de jours, euh, si vous tapez Main Street Actu Taku euh, playlist sur Deezer, vous allez la trouver. Et Marine a repris le logo et nous a fait ça superbement bien. Euh, merci beaucoup Marine
4: Avec plaisir
3: est... Comme ça on est aussi sur la plateforme euh, française De Deezer ça. Et vous n'avez plus aucune excuse <rire> C'était voilà.
4: aussi quand même un petit plaisir personnel hein. Je dois l'avouer <rire>
3: <rire> écoute Merci beaucoup sincèrement euh, ouais. Tony un petit tour du côté des parcs asiatiques
2: oui, donc on va parler des réouvertures de parcs. Ça y est, enfin, ça se réouvre un peu voilà. partout. Euh, on a Hong Kong qui a réouvert le 18 juin dernier. Mmh. Pour rappel, il était fermé depuis le 26 janvier. C'est long. Hein. Donc euh, c'est un de ceux qui a fermé le plus longtemps. Euh, pour la réouverture, bon, on a la restriction à peu près identique partout hein, port mmh. du masque, distance de sécurité, euh, réservation pour rentrer dans le parc, etc. Donc euh, on est euh, on est au, à la même chose que, que pour les autres on a eu l'info comme quoi le parc de Tokyo rouvrirait le 1er juillet. Donc, là, aujourd'hui, quand vous écoutez ce podcast. Parce que vous l'écoutez dès qu'il sort. C'est ça. Donc, voilà. Donc là, enfin, techniquement, il aura même réouvert avant que vous n'écoutiez ce podcast, étant donné qu'on le publie à 7 heures du matin et que vu le décalage horaire, enfin on va pas rentrer dans les détails. Mais, mais donc voilà. Donc, Tokyo réouvre. Donc, on aura tous les parcs asiatiques qui seront ouverts. on a, donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Euh, ça commence à bouger un peu, maintenant euh, c'est sur fond de, de rebond un peu en Asie, euh, surtout en Chine, de, en Chine et en Corée de, de l'épidémie, donc euh, voir s'ils vont rester ouverts longtemps, on verra, mais euh, pour l'instant ils ont ouverts et apparemment ça se passe plutôt pas mal
3: C'est déjà bien ça c'est déjà une bonne oui. chose. de euh, bonne augure pour nous. Voilà, ça, ça, oui. ça montre un petit peu le chemin qu'il faut prendre. Euh, avant d'aller vers les parcs euh, américains, les deux parcs américains, parce qu'il y en a un dont on va vous en parler un petit peu plus en détail. Euh, je voulais faire une petite aparté concernant Walt Disney Imagineering et les parcs américains. Les deux, les deux pôles sont concernés puisque, euh, sauf si vous avez vécu sur une île déserte la semaine dernière, euh, il y a une grosse annonce concernant une, une attraction historique des deux parcs. Qui est tout simplement Splash Mountain. Donc euh, c'est un, c'est une attraction, c'est une balade en radeau, en bûche. Voilà les, les fameuses bûches, attraction bûches comme on appelle. Euh, c'est une attraction magnifique. Je l'ai faite en 2004 en, en Floride. C'est, euh, c'est une attraction qui est juste merveilleuse. Euh, elle était thématisée sur, thémée sur le, le, les personnages du film Mélodie du Sud. Dont on en parlait tout à l'heure. Euh, et ils ont décidé de il n'y a pas encore de date qui a été annoncée. Ils ont décidé de la rethématiser euh, sur la licence de La Princesse et la Grenouille. Euh, voilà, donc ça va être fini la, la thématisation et la, la fameuse chanson entêtante euh, Petit Babibou. Non C'est ça petit Douda. Voilà, enfin, Petit Douda. Oui, tu vois, j'ai fait... Tu me déçois bon... là, tu me déçois beaucoup. Oui, je sais, mais euh, j'arrive jamais à la dire, tu vois, celle-là. Mais en tout cas, <rire> c'est une bonne idée. En tout cas, voilà. Je suis partagé en fait. Euh, après, je vais vous demander votre avis, hein, mais moi, je suis partagé. C'est-à-dire que dans le parc californien, pour euh, elle va vraiment avoir sa place. Ça va être génial parce que euh, elle, elle est située dans le land de New Orleans Square. Donc, que, que, quel est le meilleur land pour accueillir oui, ça, euh, cette attraction euh, Voilà, c'est vraiment euh, euh, tout à fait le bon endroit. Et d'un autre côté, pour avoir fait celui de la Floride, bah, là, euh, c'est pas tellement l'endroit. Ils n'ont pas de New Orleans Square, mais mais euh, je suis partagé entre le fait que c'est une attraction historique et que c'est un petit peu comme si on toucherait au Space Mountain... Tena... Pardon, ça, ça a été fait. Euh... <rire> <rire> sensif, non mais on va pas en parler. <rire> <rire> voilà, c'est ça. C'était fait exprès. Mais euh, non, mais c'est vrai, je suis partagé entre le fait que c'est une, une attraction historique et le fait que voilà, la nouveauté, il faut arrêter de penser que les attractions sont faites pour les vieux cons comme moi et qu'on doit garder toutes le les mêmes versions. Donc, il faut aussi laisser la place à... À la nouveauté Je sais pas ce que vous en pensez, euh, Marie
4: Mais En fait, euh, je trouve que ça arrive juste après les incidents avec oui. euh, George Floyd. Et je me mmh. demande si c'est pas, tu vois, euh, pour prendre un peu le, la tangente et se dire, bah, on profite pour changer et pour mmh. donner un autre aspect ouais. et mettre peut-être plus en avant, justement, la communauté noire. Peut-être. Je... je sais pas. C'est un
2: peu touchy comme sujet. Hein. Ouais, c'est ouais. ça.
4: Donc, après moi j'adore euh, la princesse et la grenouille et j'ai pas co oui, je connais pas l'attraction de base donc euh, j'aime beaucoup l'idée après voilà Parce que dans le contexte où ça arrive c'est un peu un peu bizarre on peut mmh. se, se poser des questions
3: ouais, oui. en, en
2: fait qui, ce qu'il faut savoir c'est qu'apparemment ils, ils ont ils l'ont dit euh, quand, dans le communiqué mm. euh, ça fait déjà plusieurs mois qu'ils travaillent dessus donc c'est pas un effet entre guillemets, hein, je prends des énormes guillemets, euh, c'est pas un effet de mode suite à ce qui s'est passé euh, récemment donc c'est vraiment quelque chose qu'ils ont prévu euh, de, depuis un long moment donc ça se discutait déjà, il y avait déjà des rumeurs comme quoi il y aurait une, re une, une rethématisation pardon, euh, à un moment donné on a, on a parlé de Vaiana aussi euh, comme euh, pour la, la rethématisation donc euh, voilà c'est... C'est plus, en fait, le, le moment où ça arrive, il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, ok, Disney va encore éviter la polémique et change son truc pour euh, éviter qu'on vienne lui dire quelque chose. Euh, » Enfin, bon, après, on en revient toujours à ça. Il y a beaucoup de gens qui cherchent la polémique, etc. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que la réaction existe aussi à Tokyo. Et à Tokyo, ils gardent oui. euh, la version euh, originale. En tout cas, pour l'instant, c'est elle elle est, est pas prévu qu'ils l'a qu modifiée. Donc, voilà. A priori, s'ils voulaient vraiment dire euh, « Ok, euh, on veut se retirer euh, complètement de... de » qu'on soit targué de raciste ou quoi que ce soit, etc. Euh, mais voilà, on, on l'enlève partout. Et là, il la garde quand même à Tokyo. C'est J'avoue, la première réaction que j'ai eue, c'est « Ouais, ok, ils le font maintenant parce que bah, ça tombe bien et euh, ça les arrange. Et puis quand on gratte un petit peu, effectivement, pas... ça n'a pas l'air d'être le cas. » Ça faisait temps, voilà. longtemps
4: quand même que ça faisait des polémiques, ce, ce film. Oui, c'est ça. Hein, Est-ce que, est est -ce que, est... est -ce que, justement, ça fait longtemps aussi qu'il y a des problèmes avec euh, la communauté euh, noire aux états unis est-ce que tu vois sans, sans dire que l'élément ouais. déclencheur c'est ce qui s'est passé avec euh, jean Floyd, mais est-ce que tu vois ils cherchaient pas aussi à faire ça depuis longtemps euh...
2: je pense je pense que c'est un truc en tout cas eux le préparaient depuis un moment au final euh, comme l'avait dit euh, notre grand ami euh, Bob Chapek euh, ils veulent euh, des IP partout <rire> mmh. euh, bon bah faut... Si, en, en termes d'IP, euh, clairement, euh, La Princesse à la Grenouille, ça va parler beaucoup plus que, que Mélodie du Sud. Mais justement... aux États-Unis, ouais. C'est un film qui est, qui est quand même connu aux Etats-Unis, mais euh, mais même là-bas, la, la Princesse à la Grenouille est bien plus connue. Et c'est plus intéressant pour eux de mettre un film tel que La Princesse à la Grenouille en avant, parce que Tiana est pas forcément fort mise en avant dans les parcs. Euh, donc voilà, c'est l'occasion bah, d'avoir de, ouais. de, une attraction sur cette princesse-là et, euh, et de la remettre un peu en avant. Mais donc, justement,
3: euh... tu, tu ne penses pas que c'est justement euh, le fait... On la rethématisait euh, sur, euh, sur cette licence-là, ça pourrait peut-être être une chance pour Disneyland de Paris de l'accueillir parce que, bon, Mélodie du Sud n'est pas une licence qui est très 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 connue euh, en Europe, en tout cas pas autant qu'aux États-Unis. Est-ce que tu penses pas que ça pourrait être euh, l'occasion de, de peut-être avoir une annonce dans 3-4 ans euh, de l'avenir de cette réflexion Bah, le truc, c'est que
2: tous les 6 mois on a une rumeur comme quand Splash Mountain arrive à Paris. <rire> Dès <donc>, euh... <rire> oui, 92,
3: si tu nous écoutes, pardon.
2: Peut-être, peut-être, mais. Euh... Plus, plus sérieusement, euh, elle, en fait, elle avait été envisagée hein, à la base pour, mm -hmm. euh, pour, euh, pour Disneyland Paris, euh, mais seulement avec le climat parisien, il, une attraction où t'es autant mouillé et à l'extérieur, bah, c'était pas l'idée idéale. C'était Splash avait... Space Mountain,
3: pardon. <rire> pardon. Alors que, oui, euh, Star Wars. On a, on a <rire> un
4: petit peu la même attraction euh, à Astérix.
1: Qui est quand même. Oui, oui, oui clairement. Il y, y, y a
2: des trucs. Euh, ouais, c'est clair. Il y, y a des trucs en bûche un peu partout. Hein. Même en Belgique, on a, à Walibi, on a une attraction. C'est le, le flashback. Euh, c'est une attraction où tu es en bûche comme ça et tu es trempé. Et, euh, et voilà. Et c'est en Belgique. Donc euh, le, la, la, le, fin, le, le climat est relativement le même. Donc effectivement, ça pourrait être peut-être euh, quelque chose qui pourrait arriver. Du coup, peut-être que ça pourrait permettre de plus facilement de la transposer à Paris. Euh, maintenant, euh, encore une fois, bon, voilà, faut. Je pense qu'il faut pas trop rêver. Je crois pas qu'on l'aura, en tout cas, pas dans un pas dans un avenir proche à Paris. Je pense qu'il y aura plus de gros investissements, en tout cas, sur le entre guillemets le vieux parc, tant que le tant que l'autre ne sera pas terminé complètement et qu'on n'aura pas atteint les 100% du 18 village.
3: Mais mais blague à part, pour l'avoir faite, sincèrement, elle est. C'est vraiment. Ça a pas été quelque chose qui a été annoncé comme ça parce que. Euh, l'attraction, elle est vraie je l'imagine, mais complètement. C'est quand on pense aux scènes euh, du bayou, de... des, ouais, des, 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 des bateaux là dans les comment dans les mangroves et tout ça. Euh, C'est franchement, l'attraction est faite pour. Donc, euh, je pense pas que ça a été fait comme ça d'un claquement de ouais, doigts. puis avec, euh, et avec ça les animatronics euh, ouais, modernes oui. euh, qu'on pourrait mettre dedans. Ça. Euh, exact.
2: Tu prendras un animatronique comme as le, le nouveau de Belle mmh. qui est sorti. Tu mettrais ça avec Kiana euh, ça marcherait super bien, quoi. Ouais. Donc, euh, non, effectivement, je pense pas qu'ils sortent ça de leur chapeau juste avec l'actualité. Maintenant, peut-être que c'est... En fait, peut-être que justement, ils auraient peut-être bu attendre pour l'annoncer, pour pas qu'on les targue de, de le faire exprès. Euh, « Ah tiens, vous le faites maintenant, parce qu'il euh, y a des problèmes avec, euh, avec Dracime, etc. » Et puis, « Ah oh, bah tiens, vous le faites, ça, comme par hasard, ça arrange bien les choses, quoi. » Donc, à la limite... Enfin, ouais. honnêtement, bah, après, je, voilà, j'aurais été à la place de Disney, j'aurais peut-être attendu un petit peu que ça se tasse avant d'annoncer ça, pour pas, euh, entre guillemets, qu'on qu dise « Ouais, vous surfez sur la vague, etc. Mm. » Maintenant fait. voilà, c'est fait, c'est fait, je trouve ça toujours un peu dommage quand on rethématise une, une ancienne attraction, euh... bah, comme tu disais, hein, Star to... Star... Space Mountain, euh... bon voilà, c'est en plus celle-là c'était pas pour le mieux qu'ils l'ont fait, donc <rire> c'est un peu triste, mais euh... mais euh... bon voilà, effectivement Mélodie du Sud c'est quand même un vieux film, hein. je suis sais plus quelle année il date, mais... 47 c est... C est... non ou 45, ouais, ouais, ouais je crois ouais, c'est un truc comme ça, c'est bon. un, un vieux truc hein c'est vraiment euh, un, un vieux truc donc euh, il faut, faut enfin voilà ça, ça remet un peu dans, dans quelque chose de plus neuf euh, en 46 il est sorti Mélodie du Sud ah ben voilà tout euh, mais donc voilà c'est un truc euh, bon ça n'est pas choquant concrètement de de le, de le retrouver comme ça, enfin de, de, de rethématiser euh, l'attraction, Maintenant peut-être que le timing est un petit peu
3: maladroit, mais bon voilà on verra on va faire un euh, petit oui, tour du côté de la, la côte ouest, Tony <rire> ouais. Euh ne pas confondre
2: avec la série Côte ouest, hein, <rire> qui était une <rire> série très nulle des années ah, 90 es en grande ou 80. Oui, j'ai je... <rire> <rire> très peu dormi, <rire> ça doit être pour ça, je pense. Euh, donc normalement, le parc californien réouvrira le 17 juillet prochain. Je euh, dis bien de l'annonce qu'il y a toujours des discussions comme quoi il pourrait en fin de compte euh, reporter de nouveau avec les... En Avec fait, aussi le taux de contamination aux etats unis qui est quand même assez important, donc euh, pour l'instant on a une date du 17 juillet. Euh, les restrictions sont identiques donc euh, dans tous les autres parcs pour du masque, pour les les enfin pour les les ados, les adultes, euh, distance de sécurité, etc. Donc là on reste sur du entre guillemets sur du classique. Euh, <coughs> Mais euh, voilà, donc ça, ça veut dire que a priori, d'ici le, le 15 juillet, on aura à peu près tous les parcs Disney qui seront réouverts. Et ça, c'est c'est cool parce que ça faisait quand même longtemps qu'ils étaient tous fermés. Ça va
3: faire du bien, ça va faire une sacrée bulle d'oxygène. En tout cas, euh, on va revenir un petit peu en Floride. Et là, c'est historiquement, c'est toujours moi qui colle, étant donné que je suis un gros fan du parc euh, d'Orlando. J'ai pas le droit d'en parler, donc. Euh, si voilà. tu as le droit, si tu veux, <rire> tu peux. Voilà. Toi, tu les hommages. Tu vois, aujourd'hui, j'ai pris les hommages. Tu devrais prendre. Euh... Walt Disney World tu vois
2: Non bah allez je suis sympa <rire> je te <le> laisse
3: <rire> On va commencer par les Magic Bands euh, Ces fameux bracelets en fait euh, Dont je vous ai parlé dans le podcast spécial Je sais plus quel numéro euh, Concernant Walt Disney World En fait c'est les fameux bracelets Que vous achetez ou que vous recevez de base et qui vous permet d'ouvrir votre porte de chambre, de faire des paiements, d'avoir vos fast-pass, vos réservations de dining plan dans les restaurants, etc. etc. En fait, euh, tout ce que vous avez besoin pour aller à Disney World et ne pas vous promener avec des, un sac inutile. Euh, en fait, à la base, quand vous réservez un voyage, vous aviez le modèle de base. Donc, vous pouviez choisir parmi six ou sept couleurs, euh, toutes basiques. Après, si vous vouliez un bracelet avec un personnage ou quoi, vous avez le droit de de, de l'acheter sur place ou de le précommander euh, ben, Ils mettent fin En fait à ce système euh, En tout cas à la gratuité des Magic Bands à partir de 2021 euh, Pour tous les, les clients des hôtels Du, du Walt Disney World euh, Research euh, Il y aura encore des Magic Bands qui resteront disponibles Mais ce sera uniquement Ceux que vous pouvez acheter Donc euh, si vous avez avoir un, envie d'avoir un bracelet Avec euh, Buzz Lightyear ou avec Tigre Ou avec euh, Walt Disney World ceux-là vous pourrez les acheter, c'est plus ou moins une trentaine de, de ronds entre trente et 40 dollars pardon de en fonction des modèles et du de celui que vous avez choisi. Quand
2: trente, quarante dollars?
3: Oui, celui de ouais, base c'était euh, ah, ouais. Mais il y avait des promos aussi sur le site euh, My Disney Experience et tout ça. Il y avait aussi des promos, des fois tu en avais à 15 quinze dollars, vingt dollars. Ah ouais, euh, okay, ouais. voilà. Ben, ici par exemple, moi j'en avais réservé les on avait réservé les neutres, j'avais fait une surprise à la famille, euh, donc euh, j'avais pris les personnages préférés de chacun, euh, c'était leur surprise sur place, mais ben, on a reçu un bon cadeau euh, de Walt Disney World, en plus de notre remboursement de voyage, on a reçu un bon oh cadeau oui. euh, que c'est une carte comme une carte de crédit, et de dessus il y a l'équivalent de mes magic Bands que j'avais réservé, mmh. et que je pourrais dépenser l'année prochaine, je croise les doigts euh, avec cette carte là, voilà, ou reprendre des magic Bands sur place euh, quand j'irai. Euh, apparemment, Walt Disney World, ça, bon, officie officiellement, ça n'a rien à voir avec euh, la crise du coronavirus. Simplement que Walt Disney World a annoncé vouloir euh, faire une nouvelle proposition, une nouvelle offre, euh, apparemment encore plus innovante euh, que cette histoire de Magic Band, euh, et qui fera partie intégrante de l'application My Disney Experience dont je vous ai également parlé, qui est en fait l'équivalent de votre Magic Band, mais sur votre téléphone portable sous forme d'application. Mmh. Où vous retrouvez tout et où vous pouvez tout changer, euh, même en cours de journée, en cours de visite. Euh, voilà. Il on, on, y, a, y, a, y a eu des rumeurs, il y a eu des petits coups de gueule sur certains sites américains qui disent que c'est surtout, euh, ça n'a rien à voir avec le coronavirus, mais indirectement avec les restrictions budgétaires et le, le pognon qu'ils ont perdu, les, les millions de dollars qu'ils ont perdu depuis trois mois, euh, c'est lié à ça. Voilà, euh, voilà. Vous pouvez encore avoir le système de Magic Band, mais vous allez le payer. Ça c'est sûr et certain. Avant bon, vous aviez le choix, maintenant vous ne l'aviez plus. Comme
4: ça si tu perds euh... ton téléphone, tu perds tout.
3: Oui, voilà. Mais oui. bon, avec le Magic Band, il y avait, sur certains forums, euh, des fois, si tu faisais pas trop attention, il y avait aussi... Tu pouvais perdre ton Magic Band, apparemment, c'était pas très euh, très solide au, oui, niveau de... bien, ouais, ouais. au niveau des attaches. Mais bon, ça se... Justement, le My Disney Experience, dans ce cas-là, te sauvait la vie, puisque tu te présentais au lobby de ton hôtel et, et tout ça, et tu pouvais avoir un, un Magic Band euh, on annulait l'autre, et euh, tu en avais un nouveau, avec tout, tout ce que tu avais dessus, euh, de base, voilà... Et, euh... Voilà. Mais, c'est plus le cas. Ça sera plus gratuit, en tous les cas. Euh, tout à l'heure, on plaisantait en disant que Disneyland Paris, il reportait, il n'annulait pas, il repoussait ou il reportait. Mais, en tout cas, à Walt Disney World, euh, toute la saison d'Halloween de cette année-ci, de 2020, euh, toutes les, toutes les festivités ont été annulées. À savoir que, pour information, nous, on a droit, depuis l'année dernière, à deux soirées euh, Halloween. Avant, on en avait une. Euh, les décorations qui étaient là pendant six semaines, etc. À savoir qu'aux états unis c'est une fête qui est tellement importante, que les festivités, les soirées spéciales à Walt Disney World euh, concernant week débutent à la mi-août. À la mi-août. Mi Pourquoi j'ai fait le chat, moi Mi-août. Tu vois, je m'en si rends compte. Si toi aussi, compte, tu hein. t'y mets, on est à <rire> <C> est <ça. rire> le C'est euh, ça. Donc, euh, oui, ça démarre à partir de la mi-août au delà donc deux semaines après, euh, après vers le 15 novembre. Euh a été annulé, ce qui est euh, quelque chose de très important pour les Américains. Donc, euh, chez nous, apparemment, tout va bien, on la garde. Chez eux, bon, maintenant, le taux de, euh, le taux de maladie euh, là-bas sur place est catastrophique, donc, euh, heureusement qu'ils qu font le nécessaire. Si jamais des guests euh, possédaient déjà des billets, parce que ce sont des soirées qui se, euh, bon, qui se réservent des mois et des mois à l'avance, tellement c'est important, un remboursement intégral va être fait euh, sans aucun problème. Pour avoir vécu le cas, ils sont très réactifs à partir du moment où j'ai annulé mon voyage euh, et le moment où j'avais la notification sur ma carte de crédit que j'étais remboursé, il s'est écoulé 48 heures. C'est un truc de fou. Euh, je, sais, je sais pas si on a le même service en termes de remboursement à Disneyland Paris, mais en tout cas, Walt Disney World... Euh... Je peux te dire que oui, non. je te confirme voilà. aussi
4: que non.
3: Ah ben voilà. <rire> <rire> ok, mais en tout cas, ils ont été très très réactifs et, euh, et euh, les dollars sont revenus. On va, en... on a gardé le meilleur pour la fin, évidemment, comme on fait toujours. Et on ouais. va aller faire un petit tour euh, vers notre parc parce que ça commence à sentir bon, la réouverture. Tony, euh, oui. qu'est-ce que tu vas nous apprendre sur Disneyland Paris et eh bien de Paris donc, se trouve à Paris, euh, bien, enfin, pas loin ouais. de Paris. Voilà, c'était ça la question <rire> Voilà, alors on va passer à la news
2: <rire> <rire> Non, plus sérieusement, donc on a enfin appris la date ouverture, euh, de réouverture officielle du parc, ouais. donc, ce sera euh, le 15 juillet, où on aura la réouverture des deux parcs, euh, mais pas encore de tous les hôtels, mais ça, Olivier vous en touche un mois après. Euh, on aura donc une limitation du nombre de visiteurs dans le parc, avec obligation de réserver euh, à l'avance. Donc même si vous avez un pass annuel, vous aurez réservé. Euh, la seule possibilité de ne pas réserver à l'avance, ce sera de séjourner dans un des hôtels avec un séjour complet qui inclut les billets du parc. Donc, si vous prenez une nuit sèche en tant que passe annuel, vous devrez quand même aller réserver vos journées sur la sur la sur le comment, sur le, le, le site qui sera mis en place. Euh, ce qui veut dire que potentiellement, vous pourriez avoir réservé un hôtel et ne pas pouvoir y aller les deux jours de suite. Parce que j'ai posé la question euh, à Disneyland Help en leur demandant si euh, on pouvait réserver euh, facilement deux jours de suite et ils n'ont pas encore d'informations là-dessus. Donc, euh, ben voilà, le, le site en volant doit être mis en place à partir de la semaine prochaine, donc
3: début juillet. T'aimes bien les faire bugger, toi. Hein, des, des,
2: oui, mais <rire> je, je pose toujours les questions un peu. Mais non, mais c'est quand mais même. T'as raison. Parce que si tu prends par exemple, euh, je, je prends un exemple ré récent, Paradise euh, en Belgique, tu ne peux réserver, enfin, tu peux réserver un jour. Et tu peux, tu ne peux réserver un autre jour que lorsque tu as été le jour où que tu avais réservé. Oula. Okay. Ouais. Donc, par exemple, tu <rire> réserves pour aller le 1er juillet. Tu ne peux pas réserver pour aller le 3 juillet tant que t'as pas été le 1er juillet. Ah, okay, Tu peux réserver qu'un jour à la fois. Euh, donc, euh, si c'est le cas pour Disneyland Paris, bah, si tu veux y aller deux jours de suite, bah, c'est problématique. Donc, je pense que là, il y aura quand même quelque chose qui sera mis en place. Mais officiellement, ils savent toujours pas ce qui commence à se passer. Donc euh, Voilà, c'est un peu. C'est un peu. Enfin moi ça me fait un peu peur parce qu'on aimerait bien y aller, euh, on, on va probablement y aller euh, ici pendant l'été. Et euh, bah, alors, effectivement si on y va, c'est pas pour y aller une journée, c'est en général deux jours qu'on y va, donc on verra comment ça se passe. Euh, mais donc voilà, ça c'est pour le système de réservation, donc il y aura, ce sera une plateforme en ligne. Euh, ça marchera aussi pour les billets que vous achetez directement en ligne, donc si vous n'avez pas de passe annuel vous achetez un billet daté en ligne et vous aurez directement la réservation qui sera faite. On aura aussi, euh, bah, évidemment, les distanciations physiques, euh, les gestes barrières sont d'application, etc. Ils vont renforcer les procédures de nettoyage, euh, donc il y aura des files d'attente qui seront nettoyées régulièrement, etc. Il euh, y aura des tournantes dans les toilettes, donc il euh, oh, y, y aura des toilettes qui seront... Oui, c'est... Oui, être... oui, oui c'est... Oui, 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 je, rends... je me rends compte que c'est... Oui, oui, ok. Je retire, je retire.
3: C'est là que tu la coupes pas.
2: Donc... Euh, Interdiction ils, de coupé, c'est ce euh... que je viens de dire
3: oh, ouais, ça.
2: Mais, De toute façon, vous allez me vendre après sur internet, ça, je le sais. Donc euh... Ils vont faire des... Pardon Donc c'est-à-dire qu'en fait... Les, les, les toilettes ne seront pas tout tout le temps ouvertes. J'essaie de retrouver sur mes pattes. Faites un effort. Donc les toilettes ne seront pas toutes tout le temps ouvertes en fait comme ils vont renforcer les procédures de nettoyage euh, Ils fermeront les toilettes le temps qu'elles soient nettoyées C'est donc Vous, vous ne saurez pas forc forcément aller euh, aux toilettes où vous voulez Voilà et je suppose que bon ce sera Il y aura un plan qui vous indiquera les toilettes les plus proches ou quelque chose comme ça mais <rire> Donc on verra comment ça se passait pour ça mais c'est important de savoir quand même euh, Alors euh... C'est la fin donc, de la sinon... saison ça va sinon, la euh, oui, est... Il est temps qu'on ait des vacances. <rire> euh, sinon, on aura aussi, comme dans tous les autres parcs, le masque obligatoire à partir de, je crois, 9 ans. Enfin, c'est 9 ou 11 ans, n'hésitez pas à suivre, mais apparemment, ce sera 9. Euh, donc, on aura le masque obligatoire. Alors, j'ai posé la question, parce qu'aux Etats-Unis, on a le droit de mettre les, les tours de cou, un peu pour se protéger du froid, etc., et de les mettre devant le visage. Euh, aux Etats-Unis, c'est autorisé, en France, ils demandent des masques... Euh, qui... Alors pas des masques homologués mais des masques euh, complets quoi. Donc euh, c'est pas obligatoire que ce soit des marques chirurgicaux des trucs comme ça, des masques en tissu ça passe, mais euh, ça peut pas être un tour de cou qu'on compte sur le visage parce que c'est beaucoup plus fin, etc. En même temps, je ça, ça passera un tour pas. De coup, euh... Oui, c'est ça. Oui. <rire> mais quoique, parce que honnêtement, euh, pour avoir.. Euh... En, en allant bosser, en devant garder mon masque toute la journée, franchement, en tout de coup, tu respires beaucoup mieux au travers qu'avec un masque. Mais bon, évidemment, si tu respires mieux, ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de particules qui passent aussi, donc ça ne te protège pas autant qu'un masque. Donc, euh, je, sais, je comprends la logique. Euh... Et donc, euh, voilà. C'est à peu près tout pour la
3: réouverture. Oui, j'ai euh... vu quelques news en fait euh, entre le, hier, le moment où j'ai coché euh, le document de, de préparation du podcast, et, euh, et aujourd'hui. Euh, ils vont faire des points selfie aussi j'ai vu avec les, les oui, personnages les euh, Disney et oui. apparemment ils vont se promener dans le parc. Apparemment, il y aura énormément de, de personnages Disney, ils vont se promener comme ça dans le parc. Bon à mon avis, ils vont être entourés de trois quatre cast members pour éviter les 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 canards. Voilà parce que ouais, bah, tout bah, à ils, vont, fait, ouais, on, on qu ils, ils en ont passé. annoncé
2: donc il y aura évidemment il y aura pas de parade euh, pour ouais. l'instant en tout cas. Euh, pas de spectacle extérieur pour l'instant. Ils annoncent Souffle le retour du Ouais, mais pour le pour pour l'été, enfin pour euh, milieu de l'été, donc on sait pas exactement. À mon avis il sera plutôt du au courant du mois d'août que ça reviendra, euh, parce qu'il faut qu'ils trouvent le moyen que les gens ne s'agglutinent pas tous autour. Je sais pas trop comment ils vont faire, mais euh, donc ils ils, ils annoncent euh, ils ont annoncé que ça arriverait au courant de l'été. Euh, on n'aura donc pas non plus de rencontres personnages en point rencontre comme il y avait avant. Donc euh, ils se baladeront, il y aura des personnages qui seront en hauteur. Donc on imagine qu'ils vont être des petites estrades un peu partout où euh, les les ou les personnages se, se mettront et on pourra faire des photos avec euh, un peu comme c'est déjà le cas dans aux États-Unis ben ou, euh, ou, ou
3: en Asie c'est le moment de refaire la la, la soirée sans personnages hein. enfin, <rire> oui bah ben oui là clairement là où
2: ouais, on pourra peut-être les voir cette ouais. euh, donc il euh, y a ça on aura aussi euh, pour les points restauration donc en fait ils vont aussi dans les donc évidemment, il y aura la plupart des restaurants qui seront ouverts pour, pour absorber le, le flux des gens, vu que bah, il y aura moins de tables dans les restaurants. Euh, mais ils vont faire ils vont prévoir aussi des des trucs à emporter, et ils auront mis des tables un peu partout dans le parc, euh, où on pourra s'asseoir pour manger. Donc ça sera peut-être l'occasion de pouvoir manger ailleurs dans le parc que ce qu'on avait l'habitude, ouais. euh, parce qu'ils auraient installer des tables un peu partout. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Euh, et alors, vous voyez, il y a ces fameux nouveaux points selfie, on sait pas trop ce que ça va être. Il parle aussi de, des photopasses, euh, des photos avec photopass, euh, avec des, des images en plus... euh dedans. ouais. ouais c'est ça. Euh, donc, il y aurait ça aussi qui serait disponible assez rapidement. Euh, donc, voilà. Donc c ça devrait évoluer dans le bon sens. Euh, maintenant, mmh. voilà, euh, encore une fois, c'est Disneyland Paris. On a zéro info. Enfin, euh, zéro info euh, fiable à 100%. Ils ont pas encore marqué... Euh, voilà, c'est Disneyland Paris pas On sait comment ça va, on aura les infos le jour où ça réouvrira et puis on verra. Mmh,
3: mais j'ai réservé un, un séjour pour le mois de novembre en fait. Ouais. Euh, et je dois dire que la caisse member qu'on a eu au téléphone euh, était très 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 bien informée. Franchement, des fois c'est un petit peu euh, iram, mais euh, mais euh, là très très bien informée. Ils nous ont très très bien conseillé, nous ont expliqué comment ça se passerait, etc. Parce que bon les restaurants, j'ai pas encore pu les réserver. Mmh. Mais euh, franchement, ils ont eu une bonne formation, en tout cas euh, parce qu'ils ont répondu à toutes les questions. Et ça, je, je dis euh, vraiment chapeau. Je vais juste rajouter une dernière petite chose avant de parler des, des hôtels. Tony, je sais pas si tu as ouais. vu, parce que j'en parle, parce qu'on est des, des gros fans de, du Agraba Café. Et je pense que toi aussi, euh, Marine. Oui, hein. oui, oui c'est vrai, il faut vraiment euh, que
2: je le teste. Pour ouais. plus, ouais. Vraiment. Oui,
3: <rire> ben, en fait, il euh, y a un gros souci avec celui-là, avec le Pazza Garden, par exemple. C'est que ce sont des... Ah, des... Tous, tous les buffets. Oui, en fait. tous les buffets. Donc, euh, en fait, c'est le principe, en tout cas, de la grabe à café, c'est que euh, vous payez, euh, c'est peut-être 32 euros, je crois, euh, ou 35 euros, euh, votre non, buffet non. à volonté. Donc, euh, évidemment, il faut éviter que les gens se croisent au buffet. Donc, le à volonté, va rester. C'est simplement que vous êtes à table, et c'est un serveur, donc vous demanderez ce que vous voulez. Et euh, le serveur va vous apporter votre asset. Donc, si vous voulez euh, de la semoule et 12 merguez, il va vous apporter <rire> votre semoule et 12 merguez. Voilà. Euh, mais en tout cas... Euh, voilà, ils vont essayer de garder quand même. Ils, ils font quand même le maximum. Je je mettais en doute et je vais faire ma mon meilleur coup, pas je mettais en doute, mais là je pense qu'ils ils ont quand même frappé fort et euh, je trouve qu'ils font tout ce qu'il faut pour garder et une partie de la magie. Ils essayent de, de garder
2: ouais. la magie en plus la campagne de pub qu'ils ont fait Magnifique. est vraiment pas trop mal. Je trouve ouais. hein, la, la, la pub qu'ils ont fait est super bien. J'ai versé ma petite larme. Oh, ouais, euh, mais maintenant, voilà, encore une fois, les pubs sont bien, mais l'info est pas forcément hyper disponible. j'en euh, j'en a parlé sur le Discord. Ouais. J'avais publié une vidéo d'un un parc d'attractions, enfin d'une chaîne de parc d'attractions club euh, Plopsaland, etc. Et en fait, là, ils ont fait carrément une vidéo explicative en disant ben bah, voilà, vous pouvez faire ça dans le parc, vous pouvez faire ça, vous pouvez pas faire ça. Il euh, y a des flèches qui sont sur le sol vous pouvez pas rester sur les flèches vous devez rester sur les points verts des trucs comme ça et ils ont été hyper factuels dans de vérification <coughs> que Ici, on a un article enfin euh, on a une page web avec des liens sur 4-5 autres pages web selon ce qu'on veut comme information et l'information n'est pas toujours hyper claire donc euh, ça je trouve ça un peu dommage bon, voilà c'est 10 ans de Paris on sait que la communication c'est pas leur fort euh, mais euh, bon voilà alors après voilà d'ici le 15 juillet ils ont encore le temps aussi de se rattraper mais euh, et notamment sur les réservations c'est un truc bon, voilà on sait qu'il y a une plateforme de réservation qui va être en ligne on a le lien mais pour l'instant euh, on a zéro info sur comment ça, ça, ça va se passer quoi est-ce qu'on pourra réserver euh, tous les passes annuels d'une famille en même temps ou est-ce qu'il faudra faire mmh. pass annuel par pass annuel et ce sera comme pour euh, une certaine soirée euh, devant Tom manor où euh, bah, tu pourras avoir une place mais pas deux euh, voilà ça, ça, enfin, voilà ça peut être compliqué donc euh, j'espère qu'ils vont quand même bien gérer le truc
3: mais oui je pense, moi, je franchement. J'espère aussi
1: euh...
4: parce que si tout va bien et que j'arrive à réserver, je devrais être sur le parc le 18 du coup.
3: Ah ouais. En juillet. Oui. Ah bien.
2: Oui oui oui. Mais moi mes parents veulent y aller le, le 16. Ils aimeraient bien y aller le 16. Moi j'irai peut-être le 20, on verra. Ah euh, oui, vous si êtes si en manque, se... hein. Si ça se goupille, ouais. Euh, oui, et puis au final, ouais. c'est ce qu'on ce qu discutait un peu avec ma compagne. Euh, c'est.. Vu qu'ils vont limiter le nombre de gens à l'intérieur si toi tu fais un peu attention euh, bon, parce que bon évidemment il y a toujours des gens qui font pas attention euh, qui vont pas mettre de masque ou des mmh. conneries dans le voilà on sait les gens sont pas tous euh, responsables mais si toi moi tu fais un peu attention euh, tu peux en fait passer une bonne journée avec très peu de gens dans le parc et, euh, ouais. et je pense que ça peut être plutôt cool donc euh, je pense que nous on va essayer d'y aller aussi
3: on verra <rire> Ben on va parler un petit peu des hôtels parce que quand vous avez passé ouais. une journée épuisante dans le parc et que vous avez fait des tournantes dans les toilettes, vous avez envie, <rire> <rire> c'est d'aller vous reposer. <rire> Pardon, c'était d'aller vous reposer parce que bon, le parc, enfin les deux parcs vont réouvrir le 15 juillet, mais c'est pas le cas des hôtels. Euh, bon, je vous rassure, ça va se faire dans les, les jours qui suivent. Mais euh, par exemple, le Disney Newport Bay Club ouvrira lui, euh, par contre, il sera disponible à la réouverture le 15 juillet. L'hôtel Cheyenne le 20 juillet, l'hôtel Santa Fe. Le 3 août, le Disneyland Hotel, là, ça fait un petit peu plus mal, ça pique un peu plus. Un mois et demi après, donc euh, le 7 septembre. Et par contre, Tony, je suis désolé, ouais. mais on n'a aucune nouvelle du Sequoia Lodge euh, qui est à une date ultérieure, simplement, là, là, voilà l'annonce, date ultérieure. Tout comme le Disney David Crockett Ranch, ouais. euh, on n'a pas d'autres informations.
2: C'est un peu bizarre, d'ailleurs, qu'ils ne donnent pas <rire> de date pour ces <rire> deux hôtels-là. Bon, en... Évidemment, il y a l'hôtel New York, là, on sait qu'il est toujours en réhab. Ouais. Mais euh, mais pour les autres, je comprends pas trop pourquoi. Et en plus, euh,
3: allez pour ceux qui aiment les théories du complot, c'est deux 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 hôtels qui sont plus ou moins thématisés euh, dans le même style. Euh, attention, il doit y avoir quelque chose qui se trame, <rire> qui se trame tout.
2: Alors, euh, oh là là ouais. là là là. non mais c'est des hôtels <rire> en bois, le bois, le coronavirus, y voilà. a un lien. Il y a un lien. Oui <rire> c'est ça.
3: Euh, on a eu aussi des enfin des nouvelles oui. concernant les passeports annuels. De et des bonnes nouvelles Oui Donc, on
2: sait que le parc donc, aura fermé 123 jours, donc tous les passes annuels sont prolongés de 123 jours. Mais, comme Disney est généreux, et pour nous remercier de notre patience, il nous offre 30 jours supplémentaires, ce qui fait un total de 153 jours supplémentaires donc, sur vos passes annuels. Alors, évidemment, ils vont pas réimprimer les passes annuelles de tout le monde, donc à vous de faire le calcul de faire la date de fermeture de... Enfin, la date de... de votre passe annuel plus 153 jours. Mais, par contre... Disneyland Paris a mis quelque chose en place. Si vous allez sur passeport annueldisneylandparisfr que vous rentrez votre numéro de passe annuel ainsi que votre nom de famille, vous aurez accès à une plateforme qui vous donne euh, la date de validité de votre la date de validité réelle euh, de votre passe annuel. Donc mmh. moi j'ai vérifié pour toutes les pour tous les passes annuels de la famille, effectivement, on est bien à 153 jours en plus que c'est bien fait. Euh... Et, euh, et alors, ce qui est aussi très bon à savoir, c'est qu'il prolonge aussi la date euh, de validité des photopasses. Si vous, si vous aviez un photopass euh, valable un an, donc avec votre pass annuel, donc soit en Infinity ou si vous êtes en Magic Plus, avec euh, enfin vous avez acheté un pass, un, un photopass valable pour euh, l'année. Euh, lui aussi est prolongé donc euh, du nombre de jours euh, de fermeture donc euh, les dates de validité seront, seront concordantes euh, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour une fois ils ont bien fait les choses, ils ont mis la petite plateforme en ligne ça veut dire aussi qu'on se rapproche à mon avis euh, de la numérisation complète des passes annuelles euh, puisque la plateforme maintenant est en ligne, elle existe ouais. euh, ça veut dire qu'on va vers quelque chose qui enfin, voilà on commence à avoir un peu plus de, de choses en ligne avec les passes annuels donc ça a priori ça, ça sent bon euh, pour la numérisation wow. et euh, voilà mais c'est bien c'est pas plus mal là vu qu'ils ont déjà changé maintenant les les photopass la plateforme photopass d'ailleurs j'en profite un peu euh, maintenant c'est euh, Disneyland Paris photopass.eu je crois ou juste photopass.eu je sais plus euh, et pour l'instant il y a que les photos de 2020 qui sont dessus donc euh, ça arrive un peu plus donc on arrive quand même à. ils arrivent maintenant à regrouper un peu les infos on arrive à avoir quelque chose qui qui ressemble à quelque chose euh, et euh, on au moins on sait maintenant exactement combien de jours on aura droit en plus euh, avec euh, la fermeture du parc voilà.
3: Ben voilà. Au moins, on a, ça y est, on se plaignait qu'on n'avait aucune information, mais là, je crois qu'ils ont relancé la machine. Une bonne fois pour toutes. Alors, la news suivante, c'est une news que je m'en fous, mais totale, parce que je souffre de vertige, mais, euh, <rire> même en montant <rire> sur une chaise. Mais c'est mon tour, voilà. Euh, le fameux ballon qui se trouve, donc, panorama, panorama magique, qui se trouve au Disneyland euh, Village, euh, au Disney Village, euh, ben, il sera réouvert et disponible aussi à partir du 15 juin. Par contre j'ai été étonné en Du 15 de... juillet Du 15 juillet pardon <rire> J'ai été étonné euh... Euh, Par contre je pensais pas Que ça montait à 100 mètres de haut Tu l'as déjà fait toi Moi, si, si. euh,
2: moi je l'ai jamais ah. fait Non j'ai jamais eu l'occasion Mais euh, ma fille l'a fait Avec mes parents oh. euh, Et euh, elle avait adoré Et euh, j'aimerais bien le faire Mais en fait on attendait Que la petite soit plus grande Pour le faire Et euh, elle, du coup elle l'a fait sans nous ah non cause. moi je non, tu... les enfants maintenant c'est horrible.
3: T'as eu l'occasion de le faire de toi, Marie
4: Non pas du tout parce que mon ex mari a... avait le vertige aussi donc du coup, tu ah peux ben ouais. pas plus le faire avec
3: moi. <rire> pas de chance. <rire> donc,
2: <voilà.
4: rire> Mais peut-être. Alors peut la news.
2: Euh... Ah non moi je. Peut-être le 18 pour
4: pourrais...
2: j'irai le... Non j'aimerais bien le faire aussi à l'occasion ça va être cool quand
3: même.
4: Ouais. ouais. Puis euh, prendre des pouvoir... photos il y a moyen de prendre des photos sympas aussi. Pour prendre des photos il y a moyen ouais.
3: Ah, je ne pourrais pas. Euh, la, la news <rire> suivante, elle va bien me titiller. Donc je, bon, donc, je te la laisse à faire et je vais Oui. Lire.
2: Alors, Studio Tram Tour, c'est oui. fini. On va avoir droit à Cars Route 66 non. Road Trip. Ouais, ça, c'est la classe. <rire> euh, et on a eu un, un visuel donc, qui, a été, euh, qui a été rendu disponible sur, euh, sur Internet. Réalisé par ma en fait à peu près oui en fait vous prenez le, le camion de Catastrophe Canyon vous le mettez en bleu et vous écrivez Dinoco dessus et vous avez le visuel Puis si on a un podcast on sait pas vous le montrer euh, bah vous avez
3: le visuel comme ça euh,
2: et, vous et vous
3: utilisez les, les images qui partent de votre Windows aussi, oui c'est à peu près
2: ça ouais. <rire> donc voilà donc euh, on, on en sait un petit peu plus sur, euh, sur cette attraction donc euh, on sera euh, voilà donc, on, on, on sait que Catastrophe Canyon serait le, le seul vestige de l'ancien euh, tram tour euh, et donc voilà il est bien effectivement rethématisé sur cars on imaginait au départ qu'en fait ce serait plutôt mac qui serait dans le canyon mais euh, pour en avoir discuté avec toi et avec d'autres oui. personnes euh, un peu sur un peu partout euh, c'est vrai que ce serait pas forcément euh, ce serait un peu plus logique que ce soit mac qui nous conduise jusqu'à catastrophe canyon donc euh, voilà on parle aussi de enfin on sait qu'il y aura des animatroniques en extérieur euh, avec les avec martin et, euh, et flash mcQueen donc voilà, on commence à avoir un peu plus d'informations. Normalement, l'attraction était prévue pour cet été. Bon, vu euh, le, le, la situation euh, actuelle, il euh, n'y a pas de nouvelle date de réouverture, mais euh, voilà, on, on verra. Mais on a déjà un visuel, c'est bien.
3: Un visuel, mais tu as vu la qualité du visuel. <rire> enfin, je sais pas moi, mais c'est dissonant de Paris. Ou alors, ils étaient trop occupés à, à faire des choses euh, je, que j'ai dit il y a 5 minutes, que je les félicitais pour euh, leur, leur travail, là. Ils étaient trop occupés pour le faire, ils ont dit euh, attends, donne ça au stagiaire, il va s'en occuper. Euh, tu, dirais du, du <coughs> tu dirais du collage. Tu euh... dirais du collage... Oui, c'est vraiment ça Enfin je sais pas, moi c'est... Enfin je sais pas, et, ou alors il... je, je n'arrive pas à comprendre qu'ils en arrivent encore à, à faire des erreurs de communication comme ça. Euh, en tout cas, euh, ça permet d'avoir des mèmes sur euh, sur les internets. Parce que c'est... Euh...
2: Et le truc c'est que tu as un peu l'impression que c'est un... Fouter je Un, 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 visu... un, un, un prévisuel en fait. <rire> J'ai l'impression que c'est un visuel, mais où ils ont pas encore fait un rendu 100% correct. Euh... Enfin, c'est un peu l'impression que ça me donne. <rire>
3: ah oui, là, c'est
2: sûr. Excuse-moi. Mais... Un
4: visuel non assumé.
2: <rire> ouais, voilà, c'est ça. T'sais, ils ont filé ça à un stagiaire, ils ont dit oh, « tu nous fais un truc ouais, ?» Comme bon... ça, on a de quoi discuter. Et puis après, il y, y a un mec de la com, il a dit « Oh, bah c'est bon, le visuel est prêt, je balance. » Allez, vas-y, vends notre euh... <rire> Donc voilà, quoi. Il... Maintenant voilà, c'est faut, faut pas s'attendre à des miracles non plus. Mais, hein. mais vous le sentez pas ça va être la même attraction hein.
3: Vous le sentez pas venir, le simple parce que bon, on sait que ça a été euh, vachement raccourci euh, pour les agrandissements du studio, le fameux tour euh, qui avait déjà été raccourci 4 fois en 10 ans. Mais vous le sentez pas venir, juste le tour, la boucle. Qui on, on va juste aller dans le canyon et ressortir. Ah donc... mais oui, mais c'est ça. Hein, ah, oui, bah super, ça, on le sait. Ah hein. oui, d'accord. Ça on le sait. Tu vas juste avoir catastrophe
2: canyon et tu auras euh, un animatronique de, de Flash et de, de Martin euh, qui vont être là, quoi. Ça, ça va vraiment être ça, hein. on, on en est vraiment là. Euh, maintenant, au final, pour être tout à fait honnête, Catastrophe Canyon, c'était le seul truc plus ou moins encore intéressant oui, qu'il y avait dans le train de tour. Donc, euh, s'ils si, si font ça bien, pourquoi pas Ça ne me choque pas spécialement.
3: Ça te donne envie, toi, Marine
2: euh,
4: Moi, c'était une attraction que j'aimais bien. Donc, euh, effectivement, je me suis rendu compte des, des coupures qu'ils ont fait au fur et à mesure des années. Donc, euh, ouais. là, j'ai peur d'être un peu déçu. Alors, je suis. Je suis contente de voir une nouvelle théma, parce que celle-là elle me plaît bien, contrairement à, à, à Space Mountain. <rire> mais, euh, mais ouais, je, je reproche un peu le, le côté raccourci. Ouais,
3: bon, ouais c'est ça. On s'en doutait.
2: Ouais, et puis ce qui est dommage, c'est qu'on ne pourra plus imaginer la taille de la loge des dinosaures. <rire> <rire>
3: ouais, c'est ça. <rire> ça faisait longtemps de. C'est oh, en fait de toutes
2: déco. Oh, ils vont oh. sûrement les mettre en backstage. Oui, il, y déjà ouais. dans... il y avait déjà beaucoup de décos qui étaient en backstage. Quand j'avais fait la, la run Disney la première fois, On est... tu passais un peu en backstage et euh, honnêtement, il y a plein plein de décos qui étaient, t'avais les, les, les cloches de, de, du bossu de Notre-Dame qu'ils avaient mis sur oui. Central Plaza pour le cinquième anniversaire, je crois. C'est ça. Euh, qui était euh, qui, qui étaient en backstage comme ça que tu voyais, c'était vraiment, enfin, ça c'était super cool d'ailleurs. Et euh, donc en général, ils les prennent et ils décorent les backstage avec.
3: Mais maintenant, on sait pourquoi les, les figurines, enfin les, les petites statuettes de, de Luigi, et, tu sais, devant le garage, elles ont disparu. Juste en face de. Oui, de... bah oui, ils vont les récupérer. Voilà. Ils vont les récupérer pour les mettre là, mais ça serait ouais, Ah, j'avais
4: pas certain, vu qu'elles avaient
2: disparu.
3: Oui, oui, elles ont ah, disparu. Si. Enfin,
2: ah, c'est Pendant la réhab, ils les ont fait. Ouais. C'est pendant la réhab qu'ils ont fait, euh, ils les ont retirés.
3: Donc en fait, maintenant, t'as l'aventure du garage et. Et c'est tout. C'est tout. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Euh, pour aller à Disneyland Paris, il y a certaines personnes qui utilisent le train et euh, on a une bonne nouvelle les trains Eurostar en direction vers la direction de Disneyland Paris reprennent du service à partir du 2 août. En fait, ils n'ont pas encore fait d'annonce, mais il y a des petits malins qui ont remarqué en fait que les les trains, les horaires des trains étaient répertoriés sur tous les jours euh, du mois d'août, sauf les mardis et les jeudis, et c'est c'est une bonne chose. Disneyland Paris revit progressivement, ça va faire du bien. Mais ben voilà, c'est tout pour les actus. Euh, ben on a fait une belle paire d'actus. Hein. Là, on en est à, un peu, à, à une heure. Voilà. Déjà une heure. Ouais. Ouais, déjà il, y une heure. Hein. Oui, il y a eu des digressions. Oui, il y a eu des tournantes, il y a eu plein de choses. Euh, <rire> on va vous retrouver tout de suite pour le, le dossier du jour. On se retrouve tout de suite après le petit jingle. Là, tout de suite.
0: Une princesse, moi aussi Attends, quoi Oui, la princesse Vanillope von Schwitz de... Euh, de Sugar Rush von Schwitz Vous devez savoir qui je suis, ce serait embarrassant pour vous si vous ignoriez ça ah, Et quel genre de princesse es-tu Quel genre Ta chevelure est magique non Tes mains sont magiques Non Tu parles avec les animaux Non On t'a empoisonné Non Ensorcelé en Non Enlevé ou, ou séquestré Non Vous êtes sûr que ça va ou faut que j'appelle la police Ou alors tu as conclu un pacte avec une sorcière de la mer qui t'a pris ta voix en échange d'une paire de jambes humaines ouais. Non Quelle horreur qui ferait une chose pareille Tu as déjà reçu un vrai baiser d'amour Ah Berk Jamais Des conflits avec ton père J'ai même pas de maman plus non plus Et maintenant, la question à un million est-ce que les gens pensent que tous tes problèmes sont réglés parce qu'un homme fort et puissant a débarqué Oui Mais qu'est-ce qu'ils ont tous avec ça C'est vraiment une princesse
2: On va maintenant parler de notre dossier du jour, qui est en fait la place des personnages féminins dans les films animés Disney. On essaie de trouver un titre truc le court, mais ça, on n'a <rire> pas trouvé. <rire> Alors, euh, mais déjà, Miniram euh, ou bah, Marine, c'est comme ça. Euh, merci à toi d'avoir... Euh, Trouver ce sujet, parce que c'est vraiment un sujet super intéressant au final. Il euh, y, a, y, a, y, a, y a vraiment de quoi en parler. Euh... Et avant de vraiment se lancer dans le sujet, on voudrait apprendre à ce que nos auditeurs te connaissent un peu. On va pas rentrer trop dans les détails de ta vie, ne t'inquiète pas. <rire> euh, mais voilà, on voudrait une petite présentation de toi. Donc, euh, Qui es-tu Que fais-tu D'où viens-tu euh, quel... Combien mesures-tu Combien pèses tu <rire> <rire> Non, plus sérieusement, euh, nous nous présenter un peu Voilà, donc qui, qui, qui tu es, d'où vient ta passion Disney surtout. Euh, C'est en général ça les, les questions qu'on pose.
4: Euh, ben, moi du coup, ma passion Disney elle vient de l'enfance, parce que ma mère m'a amenée pour la première fois sur le parc en 94. Donc euh, voilà, j'avais à peine 4 ans quand elle m'a amenée. Euh, et depuis, ben, j'y vais euh, assez régulièrement. Euh, voilà, c'est le parc, c'est l'œuvre de, de tonton Walt Disney euh, en lui-même, c'est ouais, tout, tout l'univers me, me passionne. Euh, je rêve de faire euh, bah, comme beaucoup de fans Disney euh, le tour du monde des parcs forcément mm -hmm. voilà et, euh, et mon fils baigne ben, déjà à l'âge de deux ans dans dans l'univers Disney et euh, quand il était bébé pour le calmer je lui chantais Small World c'était une réussite à
2: chaque fois <rire> mauvaise mère <rire> le pauvre <poor> Small World
4: <rire> mais ça le calme et ça le calme toujours
2: ah bah c'est bien oui, tant ouais. mieux <rire> Alors, euh, pour connaître un peu plus tes, tes goûts en matière de Disney, euh, donc, quel est ton, ton dessin animé préféré euh, chez, dans Disney Pardon, dans l'univers Disney.
4: Euh, dans l'univers Disney Alors, euh, c'est compliqué. <rire> je <rire> dirais, euh, pour du Disney tu pur, euh, je dirais Mulan. Parce que c'est ma... ouais. bah, pour rester dans le thème, c'est ma princesse préférée. Euh, ouais. Après, euh, si on part plutôt sur du Pixar, c'est Wally, -E, forcément. Ouais. Voilà, c'est mon coup de cœur. Et euh, Excellent
3: choix.
2: Voilà. Ouais, très bien. <rire> Et euh, encore une petite question, ton attraction préférée alors, moi, que ce soit Disneyland Paris ou ailleurs Si t'as eu l'occasion déjà d'en faire d'autres
4: Malheureusement j'ai pas eu l'occasion d'aller dans d'autres parcs Je rêve de faire <rire> Tron Surtout depuis que, oui. que Mike ouais. en a parlé je rêve encore plus de la faire ah, ouais. <rire> euh, Sinon à Disney euh, Ça c'est mon rituel chaque fois que j'arrive je, je peux pas commencer une journée à Disneyland Paris euh, Sans faire ça C'est directement Star Wars. Euh, euh, Space Mountain pardon C'est ah ouais. ouais, Space Mountain Mais t'as bien dit Star Wars oui, c'est parce que ça m'irrite un peu le passage voilà. <rire> à Hyperspace Mountain.
2: Ça irrite beaucoup de gens, je pense. C'est euh, voilà.
4: euh...
2: ouais, vrai qu'avant, je commençais aussi les, les journées comme ça, et puis depuis qu'on a la pite, maintenant, on commence par BTM. Oui, <rire> étrangement.
3: Mais, non, c'est un, un très bon choix aussi. Je fais juste une petite aparté entre tes, tes deux questions, Tony. Euh, et ton podcast préféré On se que plus, forcément <rire> Aucune pression, c'est
2: bien. Ah non, non, pas, de pas de pression. Allez range ce couteau Olivier, range mmh. ce couteau. Surtout
4: qu'il a de bons couteaux de cuisine Olivier. Donc... Il ouais, ah s'y ben oui. <rire> connaît en couteau.
2: Euh, Lorsqu'on t'a contacté donc pour pour, pour t'inviter au podcast, donc on t'avait laissé carte blanche pour le, le sujet. Euh, et donc t'as choisi donc la place des personnages féminins dans, dans les films Disney. Euh, Qu'est-ce qui t'a fait choisir ce, ce sujet là?
4: Bah c'est un sujet que je trouve euh, très intéressant, très vaste. Euh, ouais, un sujet que vous aviez bon. pas abordé en plus, donc euh, voilà. Je, c'est vrai que je trouve que il y a beaucoup à en dire en fait dessus. Donc euh, mm -hmm. je pensais que ce serait intéressant d'avoir aussi vos points de vue euh, et je pense que ça va bien faire réagir aussi sur le Discord. <rire> donc,
3: euh... Ouais je pense ouais. Voilà, <rire> on va bien rentrer dans le détail. Ça. <rire> <rire> Mais on va commencer en fait. Euh, euh, Petit aparté, euh, on sait est essentiellement euh, concentré, on va on va beaucoup parler des princesses en fait euh, dans cet épisode-ci et euh, j'ai fait exprès de le faire, j'en ai même pas encore parlé à Marine en fait euh, même en, en privé mais on, on va beaucoup parler des princesses parce qu'en fait ce, ce sujet, euh, c'est un petit peu comme la musique avec Max dans le dernier podcast, il est il est tellement vaste, euh, euh, on, ici vous allez peut-être avoir l'impression qu'on a cantonné les personnages féminins uniquement dans le rôle des princesses mais euh, c'est le plus gros du sujet donc euh, effectivement on va faire euh, les princesses aujourd'hui et ça me donne ça me donne euh, l'envie de ça m'a donné l'idée de au moins deux autres podcasts toujours sur le même thème donc marine tu vas certainement revenir euh, euh, dans les prochains mois <rire>
4: bah, si tu bien.
3: Si en as encore envie euh, pour aborder d'autres personnages féminins, euh, des, des second rôles, des 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 autres rôles féminins autres que les princesses et les personnages principaux. Euh, alors on, on va commencer donc pendant de longues années en fait les princesses euh, ou les personnages euh, féminins Disney étaient euh, cantonnés justement donc euh, je vous en parlais de au niveau des princesses dans des rôles très clichés euh, style euh, une femme à épouser donc qui attendait son prince euh, ou alors la fille de donc souvent d'un homme important ou d'un roi. Euh, C'est aussi une une femme qui dans le cliché, elle attendait qu'un prince vienne la sauver. Euh, elle était bonne ménagère. On pense tout de suite euh, au premier long métrage de Disney, à Blanche Neige par exemple. Ouais. Mais on retrouve aussi ce cliché-là dans Cendrillon. Euh, là, elle était bonne ménagère, mais elle avait été, euh, elle était obligée de faire le ménage. Donc euh, voilà, il y a plein de, de clichés comme ça euh, au niveau. C'est très très dur aussi de faire, euh, petit aparté aussi, de, de faire un podcast sur ce sujet-là sans euh, tomber dans le féminisme, <coughs> ce qui n'est absolument pas le cas. Euh, et c'est ce que Eniram, euh, en, en, en me donnant les notes, a évidemment aussi évité. Mais euh, c'est sûr qu'il euh, y a des choses à discuter là-dedans. Euh, dans les notes que tu m'as transmises, euh, Marine, il euh, y a une phrase qui m'a tout de suite intriguée et je pense que ça va même permettre à, à lancer le sujet. Tu euh, dis, je te cite, hein, je trouve que malheureusement au fil des décennies, Disney est passé d'un extrême à l'autre, et ce, sans un, aucun juste euh, milieu en ce qui concerne le statut des personnages féminins dans les animés. Euh, si tu peux nous en dire un peu plus, qu'est-ce qui te fait penser qu'en fait, euh, euh, on est vraiment passé d'un extrême à l'autre Bon, attention, on va parler euh, d'autres personnages, on va parler de l'évolution après, mais qu'est-ce qui te fait dire ça qu qui, Quand tu regardes les animés Disney, qu'est-ce qui te te heurte à ce, ce niveau-là
4: Déjà, si... dans mes recherches, je me suis rendu compte qu'entre Mulan et Tiana, par exemple, il <coughs> n'y a mm. pas de princesse. Tu vois et, et je me suis dit, c'est 11 ans... Effectivement. Euh, c'est quand même 11 ans où il euh, n'y où a pas eu de personnage féminin très fort. Euh, on, on quitte Mulan qui, euh, qui fait ça pour sauver l'honneur de son père et tout ça, et qui, euh, qui finit par exister parce qu'elle devient un homme à, à ouais. Tiana qui, euh, qui se bat euh, et qui est hyper autonome euh, pour travailler en fait et qui a absolument pas besoin de son prince et euh, qui le rejette et tout ça. Et je trouve que la marche elle est énorme entre les deux en fait.
3: Mais justement sont... c'est une belle évolution, je trouve que c'est une belle... Euh, ou alors, ou alors tu, tu, tu veux dire que Mulan euh, c'était déjà un petit peu trop tard
4: euh, Je veux dire que... Bah oui, Mulan, forcément, euh, c'est un peu tard, euh, même si on est quand même, il faut le remettre dans son contexte, dans les années quand même euh, fin 90, euh, on n'est pas encore au début des années 2000, et, euh, et, et Tiana n'arrive que euh, en 2008, euh, et je trouve que, que la marche est, est importante dans le, dans le sens où euh, t'as pas de transition, quoi, c'est vraiment euh, la femme. Euh, soumise et la femme ultra autonome quoi vraiment tu vois mm. je trouve qu'ils auraient peut-être pu au milieu trouver euh, un, un juste milieu quoi
2: ouais, c'est ça en fait en, entre, les, entre les deux tu as une évolution qui est tellement importante est que, que tu, tu passes vraiment d'une du, femme qui, qui était là et qui, qui la, sa seule manière d'exister réellement c'était de devenir un homme mm à une femme qui euh, n'a pas besoin d'homme et qui le prouvient tout au long du film qu'elle euh, en a pas besoin et encore même jusqu'à la fin du film euh, on, on voit clairement bien qu'il n'y bah, a pas besoin euh, il ne serait pas là ça reviendrait au même oui c'est ça
3: puisque euh... donc il, il a fallu attendre Tiana ouais, pour avoir comprends. une princesse une princesse forte quoi. enfin un personnage féminin fort oui c'est ça Ouais.
4: Après, même si bon, après, je vais défendre mon bout de gras parce que Mulan étant ma princesse préférée, forcément, je peux pas lui taper ouais. dessus. Mais, euh, mais oui, effectivement, il a fallu quand même 11 ans euh, entre les deux films pour que pour qu'on ait une princesse complètement autonome. Enfin, princesse. Elle, euh, alors c'est pareil, princesse. Elle le devient. Elle le n'est. Elle n'est pas princesse non plus. Et Mulan est considérée comme princesse alors qu'elle est ni mariée à un prince ni ni fille de de roi. Donc euh,
3: oui, c'est vrai aussi. Bon, il faut il faut dire aussi que ça, il n'y a pas eu de en préparant l'émission, je, je regardais aussi entre justement Mulan et Tiana que tu nous décrivais, euh, ça a été aussi bizarrement euh, une période euh, sans ou même très peu de princesses. Je, je vais reprendre mes notes, mais euh, parce que entre Mulan et Tiana, ça a été il euh, y a eu quoi Il y a eu Tarzan comme ça de mémoire. Il y a eu Hercule, il y a eu Cusco, il y a eu... Enfin, ça a vraiment été toute une période sans princesse. On, on, oui, il y a eu des dire. personnages
4: féminins forts, mais pas de princesse. Oui, parce, voilà. qu on a eu, euh... ouais, parce que
3: tu avais quand même, par
2: exemple, Megara dans,
4: oui. Alors, Megara. dans
2: Hercule, qui était un personnage...
4: Euh... Megara, qui mais... est quand même euh, hyper soumise, puisqu'elle est soumise à elle. Ah oui, clairement, oui. Qui est un moyen d'échange contre Hercule, encore une fois. Euh, on est dans les ouais. années 90, où la femme est un objet, quoi. Vraiment.
3: Oui. Oui. Ah, ouais, ouais c'est vrai. On parlera
4: pas d'Esmeralda hein, parce que je crois que c'est la pire. <rire> c'est pas faux. <rire>
3: oui, mais, je... mais, mais, mais c'est vrai que ça pose question. C'est sûr, euh... sûr. Maintenant, euh, à, à, avant de continuer, je vais un petit peu. Euh, je, je pense que ça permettra de, de poser des bases et de, de, de voir un petit peu vers quoi. Enfin, ce qu'on vient de discuter. En fait, dans la préparation du podcast, tu m'as également classé les princesses en trois catégories. Et ouais. c'est vrai que. J'avais pas trop compris au début et après en retranscrivant tes notes et tout ça et en remettant tout ça dans l'ordre c'est vrai que c'est c'est flagrant. Oui, oui. Euh, on, et, et, et ça suit, c'est tout à fait logique. Ça suit l'évolution et l'histoire de notre de notre histoire, quoi, de la de, de notre société. Voilà. Euh, alors tu as classé ça en la première catégorie des princesses douces et dociles. <rire> c'est euh, un peu réducteur, j'avoue. C'est même très réducteur, mais bon, mais, mais ça ça colle bien. Un, hein. liste, oui, c'est vrai. Euh... On, on, on va prendre par exemple cette période-là, donc euh, tu cites euh, trois princesses euh, et qui sont euh, même les princesses, euh, trois des princesses les, les, les plus connues, euh, Blanche-Neige en 1937, mais voilà, euh, tout à l'heure on parlait du cliché euh, bonne ménagère et qui attendait qu'un prince euh, la sauve, mais voilà, euh, un jour mon prince viendra, c'est rien <rire> euh on parlait de Cendrillon tout à l'heure en 1950, même chose... Euh, elle attendait que un prince vienne la sauver, la sorte de, de, de sa vie de, de, de prisonnière et, et, et d'esclave. Euh, voilà, même chose, elle attend, elle est bonne ménagère, elle attend un prince. Euh, et Aurore, on, on a pris, on a relevé trois princesses pour cette catégorie-là. On est en 1959, donc euh, on est 22 ans après euh, Blanche-Neige, il n'y a pas encore grand-chose qui a changé à ce niveau-là. Euh, elle on parlait tout à l'heure des des, des des princesses ou des des des, des rôles féminins les filles de Mais là Aurore c'est une fille de roi et euh, elle épouse un prince euh voilà. Donc Et j'ai euh... pas marqué
4: dans mes notes mais Aurore est la princesse qui a le moins de dialogues de toutes les princesses. Oui. je crois qu'elle a deux ou trois phrases dans tout le dans tout le film.
2: D'accord. Ouais, c'est vrai qu'elle parle quasiment... C'est vrai J'ai le me... une bonne partie du film. Oui, déjà. <rire> <rire> quelle <rire> feignasse
3: <rire>
2: Franchement, euh... Elle fait pas on passe de, on... de Blanche-Neige, qui était quand même là, une bosseuse ouais, et tout, voilà. le Cendrillon qui bossait aussi, à Aurore qui dort. Voilà. <rire> là aussi, on passe d'un extrême à l'autre. <rire> non, mais c'est vrai qu'effectivement, t'as raison, c'est une des princesses qui parle le moins mmh. dans... dans les films. C'est bizarre, d'ailleurs.
3: Moi, j'avais même pas relevé ça. Quoi. Je... Je sais pas un détail qui m'avait euh, sauté aux yeux mais mais y a
2: déjà, il y a combien de temps que tu l'as vu la, la belle au quadron C'est
3: pas
2: c'est pas non plus celui qu'on regarde le plus souvent, je
3: pense. Oh, ça doit faire 2 3 ans. Je regarde, ouais, cool. même... ouais, je regarde quand même. Oui je regarde quand même. bien plus longtemps que ça moi. Ouais. Non non, euh, j'ai dormi depuis comme elle mais euh... <rire> <rire> Bon ça c'est pour la première catégorie Après on va revenir pour, pour chaque catégorie Et refaire le point C'est très très vaste C'est aussi vaste que le podcast sur la musique Mais c'est vrai que tes, tes notes m'ont fait réfléchir à, à tout ça Ensuite il y a eu la, la, ce que tu la les princesses renaissance euh, Ou entre guillemets rebelles euh, Et là on y arrive Ce que tu décrives avec Mulan Mais euh, ça commence par Ariel en 1989 elle, on est toujours, malgré qu'elles sont rebelles, il y a toujours des clichés euh, des personnages mmh. et des princesses féminins dans, dans l'univers Disney. Euh, elle, elle est fille de roi, donc euh, euh, elle, elle va épouser aussi un prince. Euh, C'est la première princesse à, à se rebeller, à aller contre la vie de son père et de quand même euh, euh, aller voir ce qui se passe du côté des, des humains, etc. Ensuite, il y a Belle, qui est ma petite chérie, voilà, <rire> comme ça au passage, euh, de 1991-1991. Elle épouse un prince euh, à la fin, là, elle se sacrifie pour sauver son père. Donc toujours ce rôle de, de sacrifice pour pour un homme. Euh, par contre, et ça on le voit tout de suite dès le générique de début, euh, elle préfère la compagnie des livres à à celle des hommes. Euh, voilà. Donc on commence tout doucement à là voilà. Elle, elle montre qu'elle est qu'elle qu veut s'écarter d'un homme. On commence tout doucement à avoir une princesse qui qui, qui se défait d'un homme, mais en même temps qui, pour sacrifier son père, va s'enticher d'un autre. <rire> c'est assez bizarre. On n'est on est pas encore tout à fait euh, en dehors de... du schéma. Alors, Yass Jasmine, ou Yasmine, ça dépend comment vous l'appelez, en 1902-1992, elle, c'est elle, le fille d'un sultan. J'ai noté roi, mais c'est ouais. la, la fille d'un sultan. Euh, et elle, en fait, euh, voilà, elle se rebelle, elle ne veut pas d'un mariage. Elle veut un mariage d'amour et pas un mariage arrangé. Et en plus de ça, ça, c'est la première fois que ça arrive. Euh, elle aime un homme d'un statut inférieur, donc euh, Aladin, qui est en fait un espèce de petit voyou, là, enfin, on prend pour un voyou malhonnête. Et euh, euh, donc ça, ça rajoute une pierre en plus, euh, parce que non seulement elle, elle veut un mariage d'amour, mais en plus elle aime quelqu'un d'un statut inférieur, Ce qui pose deux problèmes par rapport à son statut. Euh, on a Pocahontas. Je l'apprécie aussi. En fait, j'ai plusieurs petites chéris. Euh,
2: <rire> 1995. En fait, tu te, tu te serais bien vu dans Ralph 2.0 dans la chambre. Voilà. princesse. Exactement. Ah oui, oui tout <rire> ah, à oui, fait. Pas de Vanille
3: Lopée, mais complètement. Euh, ça me rappelle une petite anecdote du début du podcast. Euh, Pour Carmenta en <rire> oh. 1995. Euh, elle, par contre, ben voilà, toujours. On est toujours dedans. Hein, on ne peut pas faire euh, encore faire des femmes complètement indépendantes. C'est la fille de. Donc, euh, du chef du village, du chef de cette rue. Et euh, tout comme euh, Yasmine, elle refuse euh, le refus total du mariage arrangé. Et pire que tout, donc, euh, on est toujours tout à l'heure, Yasmine, elle est tombée amoureuse d'un homme inférieur à son rang. Et ici, pour Pocahontas, elle tombe amoureuse de euh, d'un des responsables, d'un des hommes qui qui envahissent leur, leur région pour les asservir, en fait. Euh, et au cours, euh, la chose positive, c'est qu'au euh, fur et à mesure du de dessin animé, euh, elle le fait changer, mais complètement humainement. Donc là, on commence doucement, on voit euh, l'évolution et on commence doucement à voir la, la princesse qui commence à, à s'affirmer et, et, et à prendre des choses en main. Et alors, on arrive à, ta, à ton amie, euh, Marine, euh, que tu parlais mmh. tout à l'heure. Donc, on est en 1998 avec Mulan. Elle, par contre, là, on quitte complètement tous les clichés. C'est une des premières. Elle n'est pas fille de roi. Elle n'est pas fille de chef. Elle n'épouse pas un prince. Euh, par contre, euh, elle va cacher sa féminité pour pour sauver son père. Euh, elle se travestit en homme. Euh, voilà. Et, et, elle n'épouse pas de prince. Pourtant, et, et pourtant, elle est considérée, je l'ai dit tout à l'heure, comme, euh, comme une princesse Disney. Elle a été complètement euh, intégrée aux princesses Disney. C'est Elle fait, fait bizarre, plus on... euh,
4: partie des héroïnes mais pas des princesses parce que ouais. normalement les princesses sont censées être filles d'eux et euh, épouses ou et ou d'eux et là elle est ni l'un ni l'autre.
2: attention qu'elle elle fait partie de la licence princesse Disney parce que c'est une licence euh, mm. qui existe complètement et euh... Ils l'ont mmh. intégré là-dedans parce que c'est un personnage hyper fort, en fait. Et euh, parce que théoriquement, on un peu c'est pas vraiment une princesse non plus. Euh, et, et, et Vaiana non plus, on, on en parlera plus tard. Mais euh, elle a été intégrée à la licence parce qu'à mon avis, elle avait un succès tellement énorme que ça aurait été dommage de ne pas, de pas l'inclure. Donc il y, y a aussi un petit côté marketing derrière.
4: Mmh, moi, je vais pas m'en
1: plaindre.
2: Hein. <rire> ah oui, non, non je me doute. <rire> Quand tu es fan d'un personnage, en général, tu t'en plains pas. Mais euh... mais après, euh, je pense qu'il y a, y, a, y a ça aussi. Donc, elle a été assimilée à une princesse euh, d'un point de vue marketing, mais clairement, réellement, ce n'en est pas une. Hein.
3: Mais voilà. Et, et tout à l'heure, je parlais d'idées de, de, de encore un ou deux podcasts sur le sujet en partant autre que des princesses. J'ai eu ce, j'ai eu ce problème-là en préparant l'émission, c'est que je savais pas trop si je la mettais dans les princesses, si je la mettais pour le, la prochaine émission. Mais en même temps, je savais que Marine. Euh, euh, mais je pense que si t'en avais pas parlé, on aurait rien, oui. on, voilà, on aurait eu des <rire> déconnexions. <rire> mais, euh, mais voilà, on, 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 on écoute Disney, on la met dans les licences princesses, n'y a aucun souci. Euh, et alors maintenant, on en arrive, mais ça, ça résume bien tout ce que tu as dit tout à l'heure, Marie. Les princesses actuelles ou entre guillemets euh, modernes, euh, et ça commence avec Tiana. Et là, il y a un grand retour en force des, des princesses. Euh, là, on peut pas dire que depuis les dix dernières années, on a des princesses euh, dans tous les sens. Et ça commence avec Tiana en 2009. Elle épouse un prince, euh, elle rêve d'indépendance, de créer son restaurant, de travailler sans relâche, etc., etc., euh, elle n'est pas la fille d'eux, mais, ou d'un roi, ou de quelqu'un d'important, mais par contre, dès le début, on comprend que le papa est très, euh, très important, c'est le papa qui, qui, fait à manger avec elle, qui, qui, voilà, qui, qui lui donne la passion de la cuisine, etc., etc., d'ailleurs, euh, il y, y a un gombo là qui me donne euh, fin ah oui. là, malgré que c'est hein voilà.
1: <rire>
3: <rire> et euh, et en plus voilà toi c'est Mulan, moi ça ben, voilà comme ça euh, as déjà la réponse de tout à l'heure moi ça c'est ma princesse préférée justement non, mais en... ne
2: spoile pas la, la suite du podcast vrai, <rire> tu parles,
3: ouais. mais mais c'est parce que je suis obligé de, de le dire parce que euh, en fait Kana euh, c'est la première qui, qui s'affirme comme ça euh, en plus de ça c'est une très très belle leçon de vie parce que ça prouve que quand tu as envie, quand tu as un rêve, voilà, ça reste toujours dans dans, dans les dans les idées de, de Disney évidemment. Mais quand tu as un rêve et que tu travailles sans relâche, tu, tu arriveras toujours à tes fins. Et euh, c'est un très très bel exemple. Et, et revenir avec euh, avec euh, une princesse de ce type-là par Disney, j'ai trouvé que c'était euh, super bien. Euh, c'était une très très bonne idée. En plus pour la petite histoire, euh, Tiana est un des derniers dessins animés où ils ont utilisé la technique à l'ancienne donc les dessins à la main ouais. euh, ça c'est une petite aparté mais c'est vrai que c'est une princesse très très forte l'année suivante en 2010
4: et il faut rajouter que c'est une princesse qui cuisine alors forcément ça mêle tes deux passions
3: <rire> oui. oui ah oui c'est vrai exactement mais, oui. mais je voulais parler de Ratatouille mais c'est pas une princesse alors... <rire> Wow, tu mets une robe à un rat, c'est bon. Oui, ça vrai. passe. Hein. C'est une question de marketing. Il a déjà, il a déjà une toque,
4: c'est bon.
3: C'est vrai, ouais, c'est ça. Et l'année suivante, donc avec réponse, euh, qui elle Par contre, elle est. Ça là, c'est assez, c'est assez spécial. Elle est fille de roi, mais elle ne le sait pas. Donc justement, son rêve à elle, c'est de, de se barrer de la tour et euh, d'essayer de découvrir le monde et de découvrir euh, en même temps qui elle est euh, réellement. Elle c'est. Tu voulais ajouter quelque chose
4: euh... Moi je, je trouve que euh, elle est un peu plate quand même Réponse comparée à Tiana. Oh tu... Je trouve qu'elle arrive elle arrive entre Tiana <rire> et Merida qui sont deux grosses personnalités et Réponse je l'ai trouvée tellement euh, bah je sais pas je sais pas s'ils l'ont bâclée ou quoi mais je la trouve un peu non. entre les deux. Euh, je trouve qu'elle est entre deux personnages tellement forts que c'est un peu bizarre. Euh. Après je, je l'aime beaucoup hein mais euh... Mais je trouve qu'à part sortir de sa tour et voir les lumières, elle a pas trop de rêves euh, comme Tiana en fait euh, ou comme Mérida, euh, de grosse grosse indépendance en fait.
2: Ouais. qu'à le... ce niveau-là, oui.
3: Mais le fait qu'elle veut se défaire de de sa comment comment se le De va Sa servitude,
4: euh... oui,
1: ça c'est. Oui, sûr, voilà. Mais...
3: Et, et qu'elle veut sortir justement, je trouve qu'elle veut affirmer, elle veut découvrir et, et elle parle d'indépendance quoi. Oui, mais c'est vrai que c'est bon, c'est pas aussi affirmé que Tiana c'est. Putain là c'est la meilleure. Et, <rire> et alors ensuite donc on est toujours et, et c'est vrai que c'est c'est dingue. Je m'étais jamais fait cette réflexion là et grâce à toi en préparant l'émission je me suis rendu compte mais c'est tout à fait logique. Euh, ensuite en 2012 Merita, qui elle est fille de roi de euh, et même chose elle ne veut pas d'un mariage arrangé elle se bat pour son indépendance donc voilà donc dans les princesses actuelles depuis 2009 on en est déjà trois princesses et euh, le fil conducteur c'est leur indépendance et s'assumer euh, seule. Et ça reflète encore une fois notre euh, euh, comment, notre vie de tous les jours et, euh, et, et notre système et c'est c'est bien et en même temps ça fait peur. Mais euh, et ensuite en 2013 et puis en 2020 évidemment euh, on a eu Anna et Elsa qui sont des filles de roi. Euh, et là par contre là étant donné qu'elles sont deux il euh, y a une des sœurs qui refuse que la sœur aînée euh, se marie avec un inconnu etc etc bref euh, mais ça reste toujours des filles de roi par contre tout ce qui est cliché là depuis qu'on a des, des, des personnes indépendantes bon à part Tiana qui fait la cuisine mais pas par obligation parce qu'elle c'est une femme entre guillemets mais parce que c'est sa passion on Il y a plus tous ces clichés de bonne ménagère etc etc oui, et euh, voilà c'est vraiment des princesses affirmées et, euh, euh, ou des futures princesses dans le cadre de Tiana mais euh, Mais voilà, et euh, ensuite, tout à l'heure, tu j'en ai même peur de prononcer son, son prénom maintenant qui m'a... <rire> Tu m'as raconté <rire> cette petite, mais il y a Vaiana <rire> ou Moana euh, en 2016 qui est aussi fille de chef, donc euh, fille de chef de l'île de, de son village et euh, elle rêve de, de, de son indépendance pour aller explorer le monde et euh, après là, là on, et... on est
2: encore très très loin du cliché de base de de la fille de chef. Euh... Enfin, déjà, dès le début du film, on a bien compris qu'elle voulait juste se barrer et qu'elle en avait rien à faire de, oui, fait... ça, hein. de son statut. Quoi. Oui,
4: mais tu vois, ah, par exemple, pour en revenir à la réponse qui un rêve d'indépendance, je trouve que Moana, son rêve d'indépendance est beaucoup plus poussé en fait. Tu vois
2: ah, ouais, clairement, ça c'est clair. Mais, il, il, je pense qu'avec euh, Tiana, on restait quand même dans. Enfin, Tiana, on... elle devient une princesse parce qu'au final, elle se marie avec un prince, mais c'est pas le. C'est pas le propos du film, en fait. De, 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 le fait que ce soit une princesse, c'est vraiment tout à la fin du film qu'elle que en devient une. Réponse, c'est une princesse dès le départ, et euh, on reste vraiment dans le schéma classique de la princesse... Euh, à sauver. Qui... Qui... Ouais, voilà, hein, mmh. d'une certaine manière. Euh, Merida, c'est à part, parce qu'on est quand même sur du Pixar, oui. et euh, l'histoire est quand même différente. Il euh, faut pas l'oublier, hein, c'est un, un Pixar, Merida. Est ça. On est sur une histoire oui, différente. Vrai. On commence vraiment à avoir une rupture franche avec euh, Anna et Elsa, qui... Euh, qui sont effectivement toutes les deux des filles de roi, mais qui sont hyper indépendantes à fond. Même avec Anna, qui a quand même son cliché au départ, mais en fin de compte, on se rend compte assez vite qu'elle arrive à se débrouiller toute seule. Euh, et, et, et je trouve qu'on enfonce encore un peu le clou avec Moana.
3: Mais, mais ce, ce qui est bizarre, c'est que je regardais, en, toujours en préparant le podcast, tout ça, euh, j'ai l'impression que dans ces princesses actuelles-là, on veut justement faire disparaître le, le, le père, tu vois. Elles sont filles d'eux, mais Tiana, euh, son père, on ne le voit pas parce qu'on suppose qu'il est décédé, voilà. Euh, réponse, le père, on ne le voit qu'à la fin. On sait que que, que c'est vraiment lui. Euh, Anna et Elsa, le père, ben il est il est mort, voilà. Il y, y a quand même un petit côté. Euh... Et, et,
2: et Anna et Elsa, dans le deuxième, on renforce encore le fait que le père ouais. était relativement euh, insignifiant parce que c'est la mère au final qui. Euh qui est important dans, dans l'histoire. On ne on l'apprend que dans le deuxième film. Mmh. Mais, Mais je trouve euh,
4: qu'en euh... plus d'effacer de, le rôle du père, il y a aussi l'effacement du rôle du prince. C'est-à-dire que ouais, vraiment, clair. dans ces films-là, mmh. euh, on relaie l'homme. En fait, c'est ça que je te disais, la marche est énorme. C'est que dans toutes les princesses d'avant, tu as quand même un prince qui est, euh, qui est important. Là, le prince, c'est juste un faire-valoir. Et je trouve que mmh. du coup, on passe d'un extrême à l'autre. Parce que avant. Et, les, et encore les... quand y en a, voilà, que, qu il y en a Voilà, c'est ça. Parce que. pas forcément. Parce que dans Anna et Elsa, il n'y a pas de prince. Dans Moana, il n'y a pas de prince.
2: Euh... Non, clairement. Non, et je... ça, ça n'enlève rien au film. Mais hein. c'est vrai que c'est un gros changement par rapport à, à ce qui se faisait avant.
4: Ah oui, oui complètement. Vraiment, on a l'impression ouais. que le rôle masculin, il, il est complètement effacé, quoi.
3: Hum. Mmh. Quelque chose qui m'a aussi euh, sauté euh, aux yeux, euh, c'est que on remarque aussi que très souvent les méchants dans les animés Disney euh, quand ils s'en prennent à des personnages féminins, euh, ils s'en prennent soit au physique, soit à la voix, soit au rang social du personnage. Euh, on, on se rappelle euh, comment Bon, à maintenant aussi, pour ne pas non plus tomber dans les clichés, mais les, les rôles de méchants ne sont pas entièrement euh, donnés aux hommes. Hein. Il y a aussi, euh, oui. quand il y a des, des grands personnages principaux euh, ou des princesses euh, féminins, il y a également des, des méchantes féminins, euh, féminines. Pardon. Euh, on, on pense à Bernard et Bianca, laissant un dalmatien, dans ouais. La Petite Sirène avec Ursula, dans Blanche-Neige, dans Réponse, dans La Belle au Bois d'Armand. Tous les méchants sont des personnages féminins, mais ils vont ouais. toujours s'en prendre à quelque chose, euh, euh, au physique, à Attention. la voix. Au... Oui. que dans la plupart de ces films là on parle quand même de sorcières oui c'est ça donc
2: on en revient quand même à un truc hyper euh, entre guillemets ancestral ouais. euh, de la femme maléfique parce que c'est des femmes indépendantes qui vivent seules etc et euh, qu'on stigmatise et que du coup ça devient des sorcières donc enfin euh, je je pense principalement à Blanche-Neige, La Petite-Tyrène, euh, mm. Réponse, on est dans le même cas. Mais la Belle-Oise euh, belle droit, même chose. Ouais. Euh, Les Soins bon là, c'est clairement différent. Euh, bernard Bianca, c'est un peu aussi la même idée, mais pas trop. Enfin bon, c'est un oui. peu différent. Euh, mais euh, mais on, 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 c'est un autre type de cliché, en fait. C'est Soit la, la, la femme est une... Une demoiselle en détresse, elle a besoin d'un homme pour venir la sauver. Soit c'est une sorcière, elle est effectivement euh, très libre, très euh, très, très seule euh, et, et indépendante, mais elle est méchante fondamentalement et euh, elle veut faire le mal, quoi. Donc, y a, y a, je trouve que ça,
4: ah, ça c'est les deux euh, gros
2: clichés qu'on avait avant. Les méchantes, les, beaucoup les les Grandes
4: méchantes. Ça fait un peu comme elles n'ont pas d'homme dans leur vie, elles ouais, sont c ça. méchantes en fait.
2: Ouais, et parce un peu que ça. les
4: princesses ont un homme dans leur vie, elles sont gentilles.
2: Oui, c'est vrai. On pourrait le prendre comme ça. Ouais.
3: Joli, oui c'est vrai <rire> mais on... Ça y est, là, on,
2: a, on a cassé Olivier là, désolé <rire>
3: Non non non, mais en, en fait euh, Voilà, ben c'est vaut mieux que je vous écoute Que je ne m'écoute moins euh, Un d'oeil euh, au Discord Mais euh, non, mais tout à fait c est, c est, c est, ça, 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 ça mène à, à réflexion euh, Bon, on, on a classé ça sur Tu as classé ça sur trois catégories principales moi, j'en ai eu encore une ou deux euh, qui m'est venue en tête, et euh, on en parlera dans, dans un autre épisode. Mais euh, on voit parfaitement que Disney suit, euh, comme la plupart, d'ailleurs, heureusement, heureusement, en tout cas, euh, on essaye euh, l'évolution de la condition de la femme. Pour toi, est-ce que est-ce que c'est suffisant, ou est-ce que tu estimes que euh, Disney est resté trop longtemps à la traîne, ou est-ce qu'ils ont mis trop de temps à, 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 à comment à, à arranger ça, quoi, à, à faire évoluer euh, aussi bien euh, dans leurs dessins animés, quoi.
4: Ben, moi, après, tu vois, je suis une femme et, mm. et je trouve que le fait que ce qu'on disait tout à l'heure euh, qui gomme un peu la présence de l'homme et tout ça euh, me pose problème, que ce soit le père ou l'époux. Euh, je me dis, ils passent d'un extrême à l'autre. Donc, je, je trouve qu'ils ont mis effectivement du temps à faire la transition, mais que la transition est trop importante en fait. Oui. Vraiment, c'est ce que je te disais au début c est... C est... ils sont passés d'un extrême à l'autre pour moi sans, sans transition et. Euh...
2: Ouais, alors qu'ils auraient pu avoir des. Enfin, on, on le voit un peu dans réponse, même si c'est pas euh, hyper euh, hyper parlant. Mais euh, par exemple, tu le vois dans Moana où euh, le la femme est partenaire d'un homme. Mais ils sont tous les deux. Et d'un poulet. Et d'un poulet. Même si. Et d'ailleurs, <rire> euh, hey, hey. si, euh... hey, hey. en parlant de ça, je viens de voir sur Twitter. Place à l'actualité. Euh, ils ont sorti des nouveaux Magic Band, dont un Magic Band Hey Hey. Oh génial. Voilà. Ah, je le je <rire> sur Twitter. Euh... <rire> mais euh, mais en fait ce qui est intéressant et je trouve que Moana le, le montre assez bien c'est que on est sur euh, sur une une princesse qui est et pourtant là on parle d'un demi dieu quand même bah oui donc c'est encore un, un stade différent mais au final ils sont partenaires réellement dans dans le enfin dans, dans dans le film ils sont partenaires ils ont ils sont c'est pas qu'il y en a un qui est diminué par rapport à l'autre contrairement à par exemple je pense à la princesse et la grenouille où Tiana est clairement plus mise en avant que euh, Navin parce que euh, Navin il fait que suivre un peu euh, comme ça et c'est juste il à la fin qu'il sert à quelque chose, même, chose hein. parce que c'est un prince et que pardon <rire>
4: faut dire que Navin est un peu con con quand même ah oui,
2: ouais, dire, ça c'est ouais. clair ça c'est clair <rire> mais euh, mais donc voilà donc il y, y, y a encore de, au niveau de ces catégories là on peut encore rediviser ça et je trouve que il y a quand même de, une belle évolution euh, des personnages et, et notamment bah, je pense à Moana ou, ou La Clairon. On a deux personnages très forts. Maui, qui est quand même bon voilà un personnage assez, impo assez imposant dans le film, et, bon par sa carrière, etc., mais, mais aussi par son, par son jeu. Et Moana, qui est tout aussi importante. Mais ils sont sur un pied d'égalité. Il n'y a pas un autre personnage qui est plus mis en avant qu'un autre.
4: Ça, ça me Contrairement fait penser à ce qu'on avait avant. Pardon, excuse-moi. Ça, ça me fait penser oh, que oui. Moana, elle est considérée comme étant une femme ou comme étant une enfant comme Alice. Parce que ça pourrait expliquer qu'il n'y ait pas de prince, en fait. Dans Alice au Pays de Merveille, il n'y a pas de prince. Même. Ah oui. C'est vrai. Est-ce qu'elle est considérée est comme étant une enfant encore
2: Oui, mais que. Oui, c'est vrai.
4: elle n'est pas encore. Euh... Tu vois, elle n'est pas encore chef, par exemple. Donc, euh, oui. est-ce qu'elle est considérée encore comme étant une enfant tu vois, Elle est quand même. Euh, sur les dessins, elle est moins formée que. Euh... Pourtant, Mula ouais, n'est pas moins formée, mais que Ariel ou. Euh, tu vois Non, ouais, c'est sûr. Donc, est-ce que c'est pour ça qu'il n'y a pas de prince
2: Ouais, peut-être, ouais, c'est vrai. Maintenant, je trouve que s'ils avaient été mettre un, un prince dans l'histoire, euh, il n'aurait pas servi à grand-chose parce que. Enfin, à moins qu'il soit parti avec elle mais du coup il s'aurait très peu d'intérêt je pense. Donc on euh... enfin, en tout cas moi je trouve que l'histoire comme elle a été faite est très bien mais c'est vrai que euh, ouais il y a pas il ce... y a pas cet aspect qu'on essaie là c'est plutôt on essaie de lui faire euh, suivre le destin qu'on a tracé pour elle et euh, elle elle refuse mais euh, d'un autre côté il euh, y a y a pas un enjeu de mariage ou quoi que ce soit et je trouve que ça c'est
3: rafraîchissant en fait.
4: Ah oui complètement.
3: Mm. Tu tu m'as également parlé en préparant le podcast que pour toi, euh, par exemple, pour reprendre la culture nippone, qui est un, un, une culture où l'anime le, et les dessins sont très importants, euh, la culture nimon, nippone est plus en avance avec les héroïnes que peut l'être Disney. Euh, là, par contre, je profite du podcast pour euh, un petit peu que tu développes ça, parce que je trouve justement que... Bon, peut-être que je me trompe, mais dans les dessins animés, c'est les animés ou les, les mangas ou quoi, c'est autre chose, mais je trouve justement que c'est l'inverse. Le, le côté nippon qui est une culture très très réservée euh, très ils sont très taiseux etc etc euh, et il y a même encore un côté très très patriarcal justement dans la culture japonaise ça dépend du manga que tu regardes hein. <rire> oui aussi c'est vrai
2: que la hentai effectivement la place de la femme un peu particulière <rire> <bon. rire> si ah, c'est pas ce que c'est éviter de le mettre sur youtube et <rire> oui, surtout ne faites pas de recherche <rire>
3: <rire> non mais pourquoi tu trouves ça euh, Tu trouves euh, que qu ils sont plus évolués euh, En fait, c'est ce évolué
4: dans le sens où euh, les héroïnes sont plus, pour reprendre un terme très à la mode, plus badass en fait. C'est vraiment, ouais, vois, elles sont euh, hyper conquérantes, vraiment. Euh, si le Moana, mais Moana, ça regarde, ça date d'il n'y a pas très longtemps. Alors que tu prends des héroïnes de, quand nous on était, on était plus jeunes, elles, elles étaient vraiment déjà des guerrières. Euh, des... Bah tu,
2: tu prends les, les Allez pour prendre un truc vraiment hyper mainstream, tu prends C'est leur ah oh,
4: Merci, c'est ce à quoi je pensais.
2: C'était des filles qui étaient hyper badass, quoi. Oui. Et elles, elles étaient là, elles avaient... Et le, le mec, j'ai oublié comment il s'appelait, mais le, le, le gars en noir, là, oui, le et qui Marie est tombé de... au final, il, il sert à rien, quoi, ce mec. Oui, c'est ça. Il est là pour... Il sert vraiment à euh, rien. Comme
4: faire valoir pour la femme, en fait.
2: Ouais, c'est ça, Et ouais. pas l'inverse. Et
4: c'est pour ça que je te disais mais... ça, parce que je trouve qu'elles sont vraiment badass. Et C'est leur monde c'est vieux, quand même. Hein.
2: Mais par contre... Euh... Enfin, tu l'as dans certains mangas, euh, mais pas dans tous. Euh, si tu prends, par exemple, euh, y il y en avait un que j'avais bien aimé, c'était Grenadier. Là aussi, c'était le, le, le personnage principal, c'était une fille qui était hyper badass. Euh, C'est un, un truc un peu anecdotique, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'épisodes de, 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 de ça. Mais euh, prends euh, Dragon Ball, la place de la femme est clairement reléguée au douzième plan. Quoi. Tu vois, euh, tu as limite un chat qui est plus important, donc euh, on n'est pas... Non mais c'est c'est vrai c'est un, un, un dragon là, donc. ouais <rire> ouais voilà un dragon par exemple mais euh, mais c'est clair que euh, en fait le t'as l'impression qu'il y a vraiment deux deux écoles c'est à partir du moment où on a décidé que la femme est importante bah, ok elle l'est à fond mais par contre si c'est pas le cas dès le départ bah, en fait c'est vraiment des des seconds rôles quoi comme dans les, les fairy tales euh, t'as as deux trois filles qui sont dans mais au final il euh, y en a une le le, le son, son principal atout, c'est de, euh, euh, enfin, de pouvoir se changer enfin son pouvoir c'est de pouvoir se changer magiquement quoi et euh, du coup, oui, tu les retrouves souvent dans des tenues euh, un peu euh, légères, euh, parce que euh, bah, son pouvoir, c'est ça, et c'est juste un, un comic relief en fait. Donc c'est un peu dommage. Euh... Donc je crois que tu as raison, parce que sur certains trucs, ils sont très très avancés. mais Par contre, d'un autre côté, il y a des moments où ils vont un peu trop dans l'autre sens, je trouve.
4: Oui, mais ils sont peu catégorisés catégorisé aussi, les mangas. Ah oui, c'est clair. c'est c'est Sailor Moon, c'est typiquement pour les filles, et Dragon, ah oui, 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 pour les clair. garçons. Euh, c'est ah, euh, moi je regardais beaucoup Sailor Moon, et mon frère qui a 5 ans de plus euh, regardait euh, que du Dragon Ball. Ah, oui. Donc euh, voilà, <rire> c'était un peu la guerre à la maison.
3: <rire> <rire> bon, il y, y a quand même eu de, de, de l'évolution, parce que bon là on est resté sur les, les, les princesses et, et les histoires de, de, oui, de princes et de princesses euh, On va un petit peu aller vers l'évolution future, ce qui est fou avec ce genre de sujet, c'est qu'on voit pas le temps passer, c'est infernal. Euh, et c'est même frustrant. Ah oui. <rire> mmh. <rire> euh, euh, on va prendre le cas tu citais euh, les Indestructibles 2 dans ta préparation, mais tu dis que les rôles sont inversés. Bon, j'ai mis des guillemets en, je mets bien oui, des oui, guillemets oui. pour inverser parce que bon, je l'aime pas trop. Euh, voilà, je, je déteste les clichés où c'est l'homme qui doit aller euh, ouais, moi, faire la mécanique et, et les hommes qui, et les femmes qui font le, le linge et donc je déteste ça. Mais voilà, si on reprend, voilà, ça, les rôles sont inversés. Dans mais bah, dans Indestructible 2, pour ceux qui ne l'ont pas vu ou ceux qui l'ont déjà oublié, euh, c'est Madame, euh, c'est Elastigirl qui travaille, euh, alors que Monsieur reste à la maison et il en est même dépressif euh, total, euh, c'est lui qui s'occupe oh. des enfants euh, à, à, à la maison. On peut dire que... Il faut dire qu'un bon, bébé
4: comme Jack-Jack rend n'importe qui euh, dépressif. Hein.
3: Oui, je pense que c'est compliqué. <rire> déjà, d'avoir de, de ça comme enfant, c'est difficile. Mais dans ce cas-là, on peut dire que... Est-ce que tu penses que Disney a évolué moi, je vois plutôt ça comme une évolution qui reste dans un cliché, puisque on a parlé de rôle inversé.
4: Oui, c'est encore un cliché, mais encore que c'est pas un Disney, c'est
3: un Pixar. C'est euh... ouais, vrai. Ouais, c est... C est
4: un peu comme Il faut garder va, ça en tête. Un euh, oui. Pixar est quand ouais, même
3: euh... est très différent. Ça va être Il feront permet des choses ouais. sur du
2: Pixar qui ne feront jamais dans un Disney. C'est ça. En
3: fait. Ah, mais complètement. Donc, euh... Mais c'est peut-être Pixar qui va faire évoluer... Euh à ce niveau-là qui a peut-être fait évoluer Disney aussi à ce niveau-là et on, on, on pense aussi à aux fameuses polémiques qui a eu sur les les, les personnages euh, comment gays ou trans euh, qui, qui sont apparus dans les dans, ou homosexuels dans les, les derniers dessins animés Pixar mais c'est peut-être eux en, en fait et... n'importe
4: quoi
3: oui hein, pour la polémique ah oui. ça a été mais complètement stupide oui ça c'est clair
4: c'est une phrase dans un film oh j'ai été euh, ouais, mais tu chopérée, te rends pas compte vraiment
2: c'est incroyable On a osé mettre une phrase sur un personnage gay Ouais c'est ça et Moi honnêtement ça m'a même pas choqué quand j'ai vu le film C'est quand après j'ai entendu la polémique autour de ça Que je me suis souvenu qu'il y avait eu ça J'ai dit ah ouais effectivement ouais. ouais ok. Mais moi, ça me <rire> l'a Mais... fait
4: dans l'autre sens Parce que j'avais vu la polémique avant d'aller voir le film Et, mm -hmm. euh, et j'en avais parlé avec, la, avec ma copine Avec qui j'y suis allée Je lui ai dit tu vas voir il y a une polémique autour d'un truc et tout. Essaye de regarder bien dans le film effectivement, quand on l'a vu, on en a parlé après le film, elle nous dit, mais c'est n'importe quoi. J'ai euh, une <rire> oui, phrase C'est une
2: demi-phrase, quoi. C'est
1: afflant.
2: C'est ça qui est peut-être un peu dommage, en fait. c'est que On rejoint aussi un peu le, 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 le sujet avec euh, les, les, les Nord-Américains. C'est toujours des trucs où ça devrait être normal, en fait. On ne devrait même pas voilà. se poser la question dans ce délai ah, mais... indestructible 2. Exact. Pourquoi est-ce que c'est grave parce que c'est elle qui travaille et pas lui. Bah ok, ça pourrait être normal. Bon là, ils ont joué un peu parce que lui, il a un oui. égo surdimensionné, etc. Oui. Et, et c'est plus pour le côté humoristique, je pense que c'est intéressant de de, de de voir ça. Mais euh, mais par contre, euh, c'est clair que ce genre de polémique, ça ne serait juste pas existé, en fait. Oh non, mais bon, oh non, est, voilà. C est, c est... On est encore dans un monde où c'est compliqué.
3: Ouais. Bon, il faut aussi souligner qu'on qu vit, dans, on va dire, depuis ces 4-5 dernières années, euh, avec euh, tout ce qui est euh, mouvement féministe ou non d'ailleurs, euh, avec euh, tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux comme euh, comme les hashtags #MeToo, les son port, etc. Il y a quand même beaucoup de choses qui qui bougent, que ce soit euh, dans les communautés, bon on parlait de la communauté euh, noire tout à l'heure, que ce soit dans dans les, la communauté LGBT, que ce soit euh, avec euh, avec les femmes et heureusement il euh, y a rien de féministe là-dedans, heureusement que euh, on commence à, à mettre le doigt sur les sur les nombreux problèmes qu'il y a eu depuis de trop long, nombreuses décennies, euh, on peut même parler en siècles, euh, est-ce que tu penses que euh, tout ce qui est en train de se passer depuis 2, 3, 4, 5 ans, euh, ça va aussi encore avoir un impact sur, sur une influence sur, sur ce que Disney, euh, la façon dont Disney va représenter les, les personnages féminins euh,
4: Moi je trouve que ça a déjà eu un impact. Euh, oui. Euh, tu, tu, tu sais où je vais en venir, j'ai un problème avec ce film, j'ai pas du tout apprécié le personnage de Jasmine dans le live-action. Mmh. Euh, je trouve que justement, euh, un live-action... Euh, alors, déjà, les, le principe du live-action, déjà, me pose problème. Donc, forcément, j'y euh, oui. un <rire> peu à reculon, déjà.
2: C'est un, un autre débat, mais effectivement. Ah, <rire> note pour plus tard. <rire> oui.
4: Euh, voilà. Et, euh, et le fait de transformer Jasmine comme ça en... en en sultane, en femme hyper indépendante et tout. Elle est déjà indépendante dans l'animé. Et là, d'en avoir fait une sultane, alors qu'on sait pertinemment tous partout dans le monde que, que dans les pays euh, musulmans, une femme au pouvoir, c'est impossible. Impossible. Mmh. Même en 2020. Donc je trouve qu'ils en ont un peu trop fait. Après, ce n'est qu'un avis personnel. Je mets des gros guillemets, des grosses parenthèses et tout ce qu'on veut. C'est un avis purement personnel. Euh, mais je trouve qu'ils sont allés trop dans l'extrême en fait.
3: Oui, mais pour pour arriver à ça, ils ont justement créé la chanson Speechless où elle dit qu'elle ne la fermera pas et qu'elle va voilà c'est là ils sont pas restés dans le le le, le, le classique de base de 1992 donc euh, euh, c'est en, c'est encore différent. Toi pour toi euh, c'est c'est parce que comment je vais dire euh, tu, tu tu dis que c'est complètement inconcevable encore à l'heure actuelle dans, dans les pays du Moyen-Orient qu'une femme prenne le pouvoir. Mais est-ce qu'on n'a pas droit aussi, euh, est-ce que c'est justement pas fait pour ça, le fait de, de rêver et de se dire euh, « ben voilà, c'est comme ça que ça devrait être la, la normalité » et faire travailler notre imagination, ça sert aussi à ça un film, non Oui, ouais. je suis
4: d'accord, mais là, c'est pas un film qu'ils ont créé, c'est un film qu'ils ont repris. C'est pour ça que ça me pose un problème, en fait. Mm. C'est que... Et puis déjà, on touche pas à Aladdin, déjà.
2: <rire> ok, là, on est d'accord.
4: <rire> Comme il fallait pas toucher au roi lion, même si j'adore John Favreau, on ne touche pas au roi lion.
2: <rire> bah, ils ne sont pas trop mal tirés. Allez. Oui.
4: <rire> mais, euh... mais voilà, je trouve qu'il faut que remettre... Alors, effectivement, il est sorti euh, il y a pas longtemps. Mais il faut mmh. le remettre dans le contexte dans lequel il a été créé. Et où t'en fais une... un personnage féministe du début à la fin. Et dans ces cas-là, elle n'a pas besoin d'Aladdin euh, Et c'est un autre film... Oh, tu la laisses dans le personnage qu'elle a été créée en fait. Ouais. Donc, euh, bah, c'est ça un peu. En
2: fait, dé... le truc c'est qu'ils te font vraiment passer ça au marteau et au burin. Ouais, 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 regarde, oh, c'est une fille, elle est forte, machin et tout. Mais non, en fait, il n'y a pas besoin de ça. Déjà, si vous aviez compris le film euh, de 92, c'était suffisant. On, on se rendait compte qu'elle était indépendante. La fille, elle se barre du... De son palais en pleine nuit. Euh, oui, non, on voit bien qu'elle est indépendante. Est ça, elle, et elle... Elle, elle a un tigre de compagnie. Enfin, voilà, elle est indépendante. <rire> la de... elle, elle a un tigre. Un
4: mariage d'amour <rire> avec quelqu'un d'une classe euh, ouais. euh, sociale inférieure à la sienne. Elle est déjà hyper indépendante et badass, comme on dit. C'est ça. Sur,
2: surtout <rire> Moyen-Orient de d'avoir quelqu'un d'une autre classe sociale. Déjà même ne serait-ce que de les fréquenter, c'est déjà un truc euh, assez euh, euh, pour l'époque en tout cas. C'est quelque chose d'assez improbable mais là clairement euh, ils, voilà, je trouve qu'ils ont peut-être été un peu trop loin oui ils font ça euh, effectivement euh, voilà. t'as raison c'est co ouais. enfin, comme un tapis quoi
3: un tapis ça vole pas je suis désolé <rire> on va arrêter ce podcast
2: c'était très très intéressant mais euh, le tapis est un de mes personnages préférés dans Aladdin. <rire> <rire>
4: ah, moi je préfère Abu, qui me fait beaucoup rire,
2: <rire> oui et qui l'un et l'autre ont moins de dialogue qu'Aurore comment donc c'est à souligner <rire> <rire> <rire>
3: Mon dieu <rire> Ça va aller. Euh, tu, tu, tu nous as fait part également que, euh, justement, on parlait de ton héroïne préférée, euh, Mulan. tu as un petit peu peur de ce que Disney va en faire dans le, le prochain live action, et on répète ce qu'on a dit tout à l'heure, donc qui est reporté, euh, que vous verrez fin août. Mais euh, qu'est-ce qui te fait dire ça parce que euh, moi, je trouve que à part le fait qu'il n'y ait pas Mouchou, oh, là, ça, comme ça, terrible. Comme, ah, comme ah, ça mouchou. les gens vont encore pouvoir s'exister un petit peu. Ah, bah, ça euh, à part le fait qu'il n'y a pas eu moi, je trouve que, enfin, en tout cas, des teasers et des des bandes annonces qu'on a déjà vues moi, je trouve que c'est c'est quand même très respectueux et que qu'est-ce qui te fait dire qu'ils que vont peut-être en faire une caricature féministe
4: euh, Mais comme pour Jasmine, en fait, j'ai peur qu'ils qu'ils fassent passer ça comme a dit Tony au marteau et au burin. Absolument, il faut la transformer ouais. en en femme forte, indépendante, elle l'est déjà, en fait. Donc, arrêtez de vouloir en faire trop euh, et de vouloir euh, les... en faire des clichés. Pour moi, elles deviennent des clichés, en fait. Mmh. Alors qu'elles sont déjà... Jasmine, Mulan, c'est déjà... Euh, tout comme Tiana, c'est déjà des femmes fortes, indépendantes, et qui n'ont pas besoin euh, de quelqu'un d'autre pour exister. Donc, laissez-les tranquilles, en fait. Arrêtez de toucher au
2: classique. Non, ouais, c'est vrai.
3: Mais, mais c'est vrai que si tu prends Mulan... À partir du moment où elle prend son sabre et qu'elle se coupe les cheveux pour se faire passer pour un garçon et qu'elle veut euh, sauver la vie de son père en quelque sorte, euh, tout est dit. Tu sais déjà que c'est une femme forte. Mais
1: c'est
4: ça. Mmh. Donc je trouve que. Ah, si... Il n'y a pas besoin de plus pour. Euh... Ah, c'est pour
2: ce qu'on vient de dire. Ouais, c'est ouais. clair. <rire> mais mais en fait, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que je je pense que Milan ira un peu moins dans le dans l'excès que oui, que, que le dernier Aladdin parce que c'est un film qui est fait pour mmh. l'Asie. Euh, ouais, il est oui, clairement orienté pour être vendu en Chine c'est d'ailleurs pour ça qu'il reporte la sortie Enfin, euh, une, une des probables raisons que la sortie est reportée c'est que les cinémas n'ont toujours pas réouvert en Asie oui. euh, donc il y a de grandes chances que ce soit pour ça qu'il a été reporté c'est un film qui dessine, à, qui est fait pour l'Asie, l'Asie oui. commence enfin à avoir un peu d'émancipation de la femme euh, un peu plus que ce que, que ce qu'on avait il euh, y, a, y a quelques années donc Effectivement, on va avoir une femme forte, mais à mon avis, pas trop. Il euh, y a aussi ce nouveau rôle de la, la magicienne ou de la sorcière, oui. je ne sais pas trop, euh, qui, qui, qui est avec, euh, avec les 1. Les, les, les euh... On en
4: revient à ce que tu disais tout à l'heure. Femme forte, indépendante, méchante. Oui,
2: voilà, c'est ça. Ouais, c'est exactement ça. C'est là que je voulais en venir, en fait. On, on, on retombe un peu dans ce cliché-là. Donc après, bon, voilà, on n'a toujours pas vu le film. Donc on n'a vu que 2-3 mois d'annonce. Donc, effectivement, on ne sait pas trop savoir comment ça, ce qu'il va en être. Mais... Euh j'ai l'impression qu'ils vont quand même rester plus soft sur Mulan que ce qu'ils ont fait sur Aladdin. Je pense que le traitement va être un peu plus soft. Euh, bon, évidemment, on va avoir droit à des combats épiques, machin, parce qu'on on voit déjà dans la bande-annonce, euh, il va y avoir des combats à la Matrix limite dedans, euh, <rire> mais... Euh... Ça, ça
4: me dérange moins, en fait, tu vois.
2: Oui, moi non, moi non plus, ça, ça me choque pas parce que bon, ça reste sympa, mais... Euh... Mais j'ai l'impression qu'ils vont rester un peu plus soft sur, sur Mulan que sur Aladdin, je pense. Enfin, j'espère en tout cas, d'une certaine manière, parce qu'il n'y a pas besoin d'en faire des caisses, quoi. Déjà, rien que le, le fait mmh. que la fille elle, elle aille à la place de son père à la guerre, t'as déjà bien compris que c'était une femme forte.
3: Y'a pas besoin de plus. Oui, ou alors que son père est un lâche. Mais, non, je et, puis et, et puis mouchou. Et puis mouchou. Enfin voilà. Oh, y'a
4: pas mouchou, ça va être terrible.
3: Avant de clôturer et de faire le bilan, ben, on connaît la princesse préférée de, de Marine. Euh, on connaît Amène, puisque j'ai déjà teasé tout à l'heure, ben, c'est Tiana et on connaît les raisons. Et toi, Tony euh, Moi, princesse. je ne dévoile pas cette information.
4: J'espère
2: qu'il va pas te dire réponse, parce qu'avec ce que j'ai dit. <rire> non mais en fait réponse Est, 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 est une que j'aime bien Mais euh, j'aime beaucoup Mo Moana en fait ouais. euh, ré, Très récemment c'était Moana C'est du dessin animé euh, dans... Oui oui du dessin ouais. animé oui, ah, euh, L'autre je la connais pas <rire> et, euh, et Ariel euh, C'est mes, mes, mes deux favorites ah, Ariel c'était vraiment ma favorite euh, quand j'étais plus, plus jeune Et euh, là maintenant depuis, depuis récemment C'est Moana Mais, euh, mais c'est vraiment deux, deux, euh, deux princesses que j'aime beaucoup voilà.
4: D'ailleurs Ariel on n'entend plus parler Du live action
3: ils ont repris le tournage.
2: D'accord. Ouais, ils recommencent la pré-prod, ouais.
3: Depuis depuis la mi-juin, depuis deux semaines, ils ont repris le tournage en Angleterre. Euh, je et pense, je crois euh... qu'on
2: en a parlé dans un podcast euh... et que tu n'as pas bien écouté. Oops.
3: <rire> <rire> le dernier podcast, c'est vrai effectivement. Je euh... en parlé, ouais, Mais écoute, on voit pas le temps passer. On va être bientôt à deux heures de podcast. Euh, malheureusement, on va devoir arrêter. Euh, évidemment, je réitère mon invitation, Marie. Un vaste sujet. On va, oui, oui c'est un vaste sujet. Là, oui. on s'est arrêté sur les princesses. Euh, merci pour toute, euh, pour toute la préparation que tu m'as fait, les notes, tout ça, pour que je puisse préparer le podcast. Parce que ça amène effectivement à, à réflexion et... et ça amène à vraiment réfléchir. Euh... Tu, tu m'as fait découvrir des choses. C'est ça... ça qui est bien quand on fait un podcast, c'est qu'il y a des choses sur lesquelles on ne pense pas et en faisant des recherches, ben, bah, on se rend compte que. On a euh, beaucoup de choses encore à découvrir Et pour ça on te remercie euh, Un petit bilan euh, Pour toi Est-ce que Disney, euh, Marine Est-ce que Disney est sur le bon chemin euh, Concernant le traitement De, de la façon dont il traite Et représente la femme euh, Les personnages féminins sur, sur le grand écran euh, Et euh, ça c'est la première question Et la deuxième question quelle serait pour toi la princesse idéale
4: Alors euh... Moi, je pense que Disney, ils se cherchent encore un peu, que qu'ils passent, je sais, comme je disais, d'un extrême à l'autre, mais je pense qu'ils sont sur la bonne voie, euh, notamment avec Tiana, hein, pour moi, qui est, euh, même si c'est pas ma, ma princesse préférée, qui est, pour moi, euh, celle qui colle le plus à la réalité, je trouve, Après, euh, voilà. Mais effectivement, peut-être que de co trop coller à la réalité, comme tu disais, ça fait pas rêver, en fait, donc... Euh... Je sais pas. Je pense qu'ils sont sur la bonne voie, mais il faut pas qu'ils en oublient les princes aussi en... au passage. Donc euh, voilà. Je pense qu'ils se cherchent encore.
3: D'accord. Et euh, deuxième question quelle est pour toi ta, ta princesse idéale Comment tu la verrais euh, si... si tu étais, euh, si tu faisais partie des équipes Disney Comment tu représenterais euh, ta princesse
4: euh, Après, euh, moi j'aime beaucoup Mulan, mais euh, voilà, elle fait partie de la firme princesse Disney, mais elle n'est pas vraiment princesse, donc. Euh c'est un peu compliqué mais euh...
1: ouais après oui, oui. Elle...
4: ouais une princesse qui fait un... peut-être un peu plus rêver parce que effectivement euh... Mulan n'est pas forcément ultra féminine euh... peut-être je sais pas je ouais. une princesse comme ça euh... idéale je sais pas <rire> honnêtement
2: euh... il, y a, il y a quand même une princesse dont on a oublié de parler qui maintenant fait partie de la film Disney c'est la princesse Leia <rire> qui est une femme forte <rire> forcément, indépendante forcément
4: il faut qu'ils nous ramènent les Star Wars <rire> et qui a une rôle de
3: coiffure
2: <rire> Qui a une drôle de coiffure, ça effectivement, mais bon, ça vient de sa mère. Euh, mais euh... Non, mais honnêtement, je trouve que ça, c'est enfin, c'est un peu une déclaration, mais au final, c'est c'est un personnage fort, indépendant, qui au final euh... se met quand même avec un mec, mais elle en a pas vraiment besoin,
3: et qui à, 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 à
2: s'en sortir correctement.
3: À l'époque où, et... été... où elle a été créée, elle n'appartenait pas à Disney. Hein.
2: Non, non, c'est clair, oui, mais, ça, euh, mais mais je trouve que c'est un rôle de princesse. Bon, après, c'est dans l'espace, etc., donc on parle quand même de trucs. Mais c'est un truc qui a été fait dans les années 70, où la place de la femme était quand même assez... Euh, c'est ce je que j'allais dire, faut voilà, C'était pas, la... ouais. pas la place de maintenant. Euh, avoir ce genre de personnage féminin dans les années 70, euh, chez, chez Disney, on en était à avoir... Euh, les 70, c'était encore les, les, les personnes... Enfin, les, ouais, les... Encore horror, quoi. C'était des Aurores, quoi. Aurore, ouais. ouais. Cendrillon, machin, enfin, c'est un peu avant, mais euh, on était quand même sur des, des, des princesses euh, très euh, classiques. Et là, on arrive avec une princesse qui se bat dans l'espace euh, toute seule, euh, qui, est, qui est forte, qui, qui tient tête à à, à, des, à des méchants, quoi. Mais ça, par contre... Donc, euh... ça, voilà, c'est un peu un, on sort un peu de le carcan du podcast mais c'est trouve ça intéressant
3: mais je suis en train de prendre des notes tu parles parce que ça donne euh, c'est pas deux podcasts que j'ai en tête donc tu viens de me demander l'univers
4: <rire> l'univers Star Wars ou l'univers Marvel euh, fait des héroïnes ah, oui, de complètement faire, hein. badass enfin Ah clairement elles sont
3: euh... Mais Disney bon on en parlera dans un autre podcast avec les héroïnes qui ne sont pas des princesses euh, Disney mais euh, qui résident dans l'univers Disney moi je pense euh, euh, je sais je sais plus son nom euh, le personnage principal dans, dans Zootopia ah oui. Aidez-moi. Judy Hopps oui. Judy, oui. Comment Judy Hopps. Voilà, euh, c'est un personnage qui est quand même fort. Elle c'est est pas une princesse. Euh, elle, elle veut aussi de l'indépendance. Elle s'en va euh, dans la grande ville qui se trouve à quelques kilomètres. et Elle rêve d'indépendance. et Elle veut faire son métier de, ah, de, ouais. de policier. Et euh, tu vois, tu vois toutes les notes que j'ai prises, je dis, moi, j'ai... Il y, ouais, y a de quoi <rire> ouais, faire. Mais c'est une... un autre exemple.
4: C'est un peu réducteur parce que, regarde, euh, ça m'a fait penser à, à Nala dans Le Roi Lion. Euh... Ouais. Qui est un personnage aussi féminin, qui, euh, qui bouge quand même euh, euh, Simba. Euh, mais pareil, c'est des animaux, tu vois ouais. ils, ils font des ouais, personnages ouais, badass, clair. mais c'est ou pas des princesses, oh là là, ou pas
3: des animaux. Ne... <rire> c'est vrai. <rire> ah ouais, c'est vrai. Ok, mais vous voyez donc, euh, tout comme euh, la semaine dernière, enfin il y a 15 jours avec Max, c'est un sujet très 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 vaste. Malheureusement, euh, quand on fait une heure d'actualité, puis une heure de deuxième partie... Ben, il faut, faut poser des limites et on va devoir en rester là pour aujourd'hui. Euh, Marine, j'espère que ça a été pour toi et que tu, il, y le, il y a déjà quelques minutes que tu n'es plus stressée. Euh, oui. On tient à, à te remercier pour plusieurs choses déjà pour être venue aujourd'hui, d'avoir proposé un sujet comme ça qui me fait réagir et qui va amener deux, trois autres podcasts. Je t'en remercie. Merci pour ta fidélité, tes encouragements, ta motivation. Et euh, surtout pour les partages que tu fais pour faire découvrir euh, notre podcast, euh, tu es euh, tu es un de nos meilleurs apôtres euh, qui répand la bonne parole. Et ah ça... les apôtres
2: carrément, j'aurais dit ambassadeur mais euh, apôtre
3: ah okay. Ambassadeur oui c'est donc vrai. on est une on religion va ça va.
2: Ok alors si, si on est une religion, je souhaiterais avoir un titre spécial alors hein, parce que bon.
3: On <rire> encore le trouver Mais euh, on fera ça pour la prochaine fois. Oui on va, on va choisir Ambassadeur Tu as raison Il faut rester le plus neutre possible euh, ben Avant de nous quitter Si tu te souhaites euh, Vas-y Fais-toi un petit peu de publicité Si tu as envie de les donner Sinon tu ne les donnes pas Mais où ouais, est-ce qu'on peut te retrouver Sur les réseaux sociaux euh, Ou autre ou, ou pas Si tu veux rester euh, sur, tu veux. Euh,
4: sur Instagram essentiellement euh, C'est @eniram_disney. Voilà Donc je poste pas mal de photos euh, À Disneyland Paris <rire> Voilà puisque j'ai eu la chance De faire que celui-là donc, euh, et puis je relais pas mal, euh, pas mal vos publications quand le podcast sort et tout mmh. ça. Donc euh, ouais.
2: voilà. D'accord. On te remercie.
4: <rire> bah c'est normal. Enfin, moi je trouve que c'est légitime. Je vous suis depuis maintenant euh, un petit moment. <rire> euh, ouais. Et euh, et vraiment j'ai eu un coup de cœur pour votre podcast. Euh, et voilà, c'est l'attente est insoutenable entre deux épisodes. donc... <rire> J'étais bien contente pendant le confinement qu'on puisse faire des lives et tout ça. Donc euh... Ça
3: va revenir, ça va revenir. C'est ouais, une autre forme, mais ça va mais revenir. Je ouais.
4: sais, mais je sais, là, je vois, par exemple, l'intendance que ça demande par rapport euh, au fait que... Moi, j'ai un enfant aussi comme vous. Euh, mm. L'intendance que ça demande et tout ça, je sais que, oui, effectivement, euh, euh, de pouvoir en faire toutes les semaines, euh, ce, ce serait vraiment compliqué. Mais on on, vu, en, aimerait, bien. on oui.
3: aimerait bien. mais... Euh, on euh, aimerait bien aussi, mais c'est chaud. Et encore, parce qu'on a eu un hein, beaucoup de main de part. C'est-à-dire que je me suis beaucoup renseigné sur le sujet, mais tu m'as donné euh, pas mal de perches pour moi m'agripper et, et rebondir sur certaines choses où je bloquais. Donc euh, on a déjà eu un coup de main de ta part, mais t'imagines quand, quand on prépare tout, c'est vrai que c'est chaud, on aimerait bien en faire un par semaine, mais quand on en vivra et qu'on gagnera des millions de dollars euh, <rire> grâce au podcast. C'est tout ce
4: que je vous souhaite. Hein.
3: Il faudrait déjà pour le monétiser. Ça se monétise
2: pas aussi facilement en podcast. <rire> ça. Non mais voilà donc on, on tient encore une fois à te remercier. Euh, merci à tous aussi de nous avoir écoutés jusqu'au bout. C'est super sympa. Euh, donc bah comme d'habitude vous nous retrouvez là où vous nous avez déjà écoutés. Euh, donc on est un peu partout. Si jamais vous connaissez des gens qui voudraient nous écouter et qu'on n'est pas sur les plateformes euh, en question, bah, n'hésitez pas à nous le lire On essaiera de se rajouter. On essaie de régulièrement de se mettre sur de nouvelles plateformes qu'on découvre. Euh, voilà, donc on retrouve, vous retrouverez évidemment le ce podcast sur le site euh, mmh. internet euh, de Main Street Actu. Euh, et vous pouvez aussi nous retrouver euh, sur Instagram, Twitter, Facebook, YouTube aussi, euh, sur Main Street Actu. Donc euh, tout en un mot, Main Street comme euh, la rue à Disneyland Paris, et puis Actu comme euh, Actualité,
3: en plus court. Voilà. <rire> Mais euh, comme à chaque fois, bah, générique de fin, euh, on le propose à notre invité. Euh, et aujourd'hui, euh, qu'est-ce que tu as choisi, Inirem, pour la musique de fin
4: <rire> ben, comme c'est sans surprise, hein, c'est le <rire> chanson de Mulan. <rire> donc, c'est euh, alors... comme un homme. Ouais, <rire> c'est pas très original. Mais j'aime beaucoup <rire> cette chanson et euh, elle me donne une pêche d'enfer. Et en plus, elle est chantée par Monsieur Patrick Fiori. Donc,
3: euh,
2: voilà. oh. <rire> okay, voilà, J'ai découvert penses... en, en lisant ah oui. les notes du podcast que c'était Patrick Fiori qui chantait cette chanson. J'avais ouais, jamais mais... fait attention que c'était lui qui chantait.
3: <rire> et, et paradoxalement, ce qui est bizarre, on parlait d'époque et tout ça, de remise dans le contexte. Il y a quand même des paroles qui sont limites à l'heure actuelle dans, oui. dans la chanson j'ai réécouter, mais, oui, euh, je mais bon, voilà, on, on le remet dans le contexte et il euh, y a aucun souci. Encore merci. Donc euh, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver euh, notre pli sur Spotify et grâce à Marine maintenant, maintenant sur euh, suis... sur Deezer exactement. Euh, merci Tony. Encore merci Marine et on mais se retrouve mais dans... mais de rien. Merci à toi et on se retrouve dans 15 jours. Et surtout n'oubliez jamais que le plus important, c'est de garder son âme d'enfant. Salut, ciao Salut à tous. Salut
0: Nous avons un long chemin à faire. Attaquons l'exercice pour défaire les... Heures. M'ont-ils donné leur fils Je n'en vois pas un Vous êtes plus fragiles que des fillettes Mais jusqu'au bout et coup par coup Je saurais faire de vrais hommes de vous Comme la flèche qui vibre et frappant en trouvant l'équilibre, vous serez vainqueur, vous n'êtes qu'une bande de fablettes, mais envers et contre tout, je serai Et tu me mets trop le régime. Salut tous mes amis oui. pour moi. Je n'aurais pas dû sécher les cours de vie cool. Ce gars-là leur flanque les fois. Si vous voyez la fille dans moi. Je suis tout en âge mais nage et je ne sais pas. Sois plus violent que le cours du torrent. Soit plus puissant que les ouragans. Soit plus ardent que le feu des volcans. Secret comme les nuits. Comme des hommes, rentrez chez vous. Je ne peux. Sans que les ouragants soient plus ardents que le feu dévoltant, secret dans les pillardes de l'huile
1: Souhaitons une agréable fin de soirée et souvenez-vous
0: que tout commence avec les rêves.
1: Now it's time to say